0: 就是,是有一种，就是
1: 突然惊人起来的感觉
0: ，<笑>就是突然醒了，哎，谁被谁发现了对？对 d spring age，rolling smashu， 皮卡林，啊<笑><笑>打人啊、哎、轰啦，然后上了。
1: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听《放学会谈玩论破》，我是浴火不死鸟，我是秦九，我是紫陌红尘
2: ，啊，我是黄瓜派的七岁。
1: 其实本来想说瓜总好久不见了，但是想了想，其实并没有。月初刚见，<笑>然后节目是那个熬夜节目，然后刚录完。嗯嗯嗯
3: ，嗯
0: 就最面也见过了，<以>声音也听过了。对，就只有子墨，其实属于一个就是好久。哎，你们录熬夜的
1: 时
4: 候我在。哎、对，但人你没
0: 见，是没见到人。
4: 对你没见到人而已，但是人其实，但是声音一直回荡在我的耳边。哇
3: 塞，<笑>太可怕。嗯<笑>。瓜农有一种
4: 奇怪的魔力
2: ，精神存在，我觉得好危险。嗯
3: ，
1: 然后本期的话是我们谈玩论破的正式的第一期节目，嗯，这个也算是我们一个新的半常规的一个算常规板块嘛，其实算不定期更新，不定期更新，不,不定期更新的常规板块啊。然后这个节目呢是叫谈玩论破。就是上半部分呢，可能是谈玩，后面呢是论破。不过呢，这个节目还是有时候我们就全部跟你谈玩，有时候我们就全部跟你在论破。有时候可能跟大家聊会儿我们最近在玩什么，比如说这一期节目，我们就跟大家聊一会儿我们最近在玩的一些这种，就是或者我们最近在玩的一些游戏，或者说发现的一些书，
0: 最近我们沉迷的东西，就 A C G N 的，<对>嗯，对
1: 。然后还有一些可能我们发现的新的一些玩意儿啊、嗯。不过就最开始，我觉得咱还是
0: 可以先说一
1: 会儿这个。开头 BGM
0: 对，这回这个开头的 BGM 呢，就是《一度之刃二》的战斗曲。哎，你们打结局了吗？一度二，不要去猜，啊啊、还有一个、啊、<有>人没打，有一个在第五章
4: ，<笑>然后我在第十章结局前。
2: <笑>哦，我昨天晚上睡觉前把结局打了
4: 。啊，我是，我在结局前最后一站了，其实差的不远。我们你只要不剧透结局，我们两个可以随便聊
3: 啊。其实你剧透结局
4: 也没关,、嗯、没关系，我就回头看一下视频就好了。哈哈，反正就是，主
2: 要是秦九，就是真的很很少年
4: 相，他就王道像，王道相，对。而且其实这个刚开始男主还是有智商的，中间剧情智商下线了好长时间，好吗
2: ？对，非常长，基本上，基本上我记得从第三章开
4: 始，男主智商就下下下下下线了，下线了。然后到第九章结束，智商刚刚回来
2: 。啊，对，差不多就是这个时候，差不多就是要节奏要
0: 结局了。对啊，第第三章开始之后就沉迷奶子了。不
1: 行，<笑>是吧？你看 P 5好玩，
0: 全程上线。这个
4: 节目要是去年吹，去年录我们就吹 P 5了、嗯
1: 。去年年初好像游戏特别多，上半年的时候，像尼尔对吧？嗯、对吧？尼尔的中文版，然后还有 P 5的中文版，都是上半年的游戏。<对>下半年其实感觉有一段时间还是属于有一点游戏荒的，就感觉有，就差不多六月份之后有一段时间就属于有点没啥游戏玩。你买了 N S 的例外。嗯
4: 嗯，对，买了 N S 的例外，对，对买了 N S 的话，<对>那 N S NS 还是玩的非
1: 常愉悦。对 ，N S 那段时间可以玩什么马车啊什么的，马车啊，喷射啊，各种题
2: 材都有，<是>就总能差不多有的玩。对
1: ，但是其他玩家可能就觉得好像，就尤其大部分的 P S 4玩家和一些玩家就觉得好像是，其实好像有一段时间我的 P S 4我连开都没开机，嗯、啊
3: ，然后那段时
1: 间就喊你把它抱回去玩对，那段时间我把它抱回去玩 P 5了。对啊，我就毫无压力，就是确实没有什么想玩的。嗯，不过。今年的话，我觉得现在的话，可能还是今年好像大家玩异度的人不少。对，嗯，但异度也是也是 NS
3: 。对，觉
0: 得非常的。
1: 是不是暗示
0: 了什么？哇，这个 BGM， 好，瞬间就可以说了。那个你想啊，这个咱们四个主播，现在有三个主播已经有 NS 开始在干那个异度。我同事干完了，我在旁边看，我都
2: 已经把结局干完了，我都已经开始无所事事的刷刷那些个下
4: 载任务了。嗯，其实我是在干结局之前就已经沉迷于刷水晶了。嗯
1: ，我觉得今年的话，其实《异度》虽然它作为一款比较传统的，就是日式 RPG 游戏来讲啊，但其实非常的传统了。但是，呃，在我感觉就是很多很长时间不玩就是日式 RPG 的玩家来讲的话，还是有一种那种怀念，对很强的魔力。因为你想啊，其实前段时间日式 RPG 还有就是《最终幻想》，但《最终幻想》其实。对，但是 DQ 和最终幻想其实说实话，对于嗯、呃、有很多的玩家来讲，其实有一个比较高的一个就是那种畏惧感，就是这个
4: 系列出到多少了，我现在在入坑什么鬼？嗯、这个《异
0: 度之刃二》，你瞧才二，<笑>对，就是好像哎，好像有点好入坑，不像那些什么最终幻想十五
3: 。但是说<笑>说句
4: 实话，嗯，真从入坑角度来说，《异度二》比《最终幻想》还难。啊，是因为最终幻想现在系统很复杂。
3: 对
2: ，但它我我觉得它乐趣其实更高，就是如果你入了门之后
0: ，我觉得入门挺快的。嗯，
2: 如果大概玩完了四章的教学任务之后
0: ，<笑>对，总共十章，<吧>才到第四章才。正正式算是把你教学任务都做完了。什
2: 么呀？到第八章还有新的教学,教学？哇，什么呀？还有后边九章还有吗？好吧，好吧，游戏一共十章，就是到第八九章，就第十章就结局了。到第八九章还会有新的战斗系统教程。嗯、好吧，我
0: 刚玩第五章，<笑>你们是
2: 第十章好像还有吧？第十章还是第九章来着？反正。<笑>
4: 应该是第九章的 BOSS 战结束的时候教告诉你第十章可以用一个什么特殊必杀技。嗯，哦对对对对对，就是那个。对，太狠了。呵呵嗯
1: ，反正这个呢是我们本期就是我们录的这个第一期的正式的谈玩论破啊。上一期其实已经录过一次测试节目了，大家有兴趣可以回头听一下，是我跟红茶两个人录的关于 KomiK 的，就是 C 9 2的这个就是战报，跟大家聊了一会儿。当时 C 9 2的时候买的一些本子，跟大家说了会，哎。在 c o k 上你能买到什么本子？本期的话呢，我们就回归一个，呃，之后也可能会将会成为一个比较惯例的定番的这样的一个形式，就是跟大家聊会儿我们最近玩的一些这种，呃，游戏偶尔看的动画。漫画、小说，还有就
4: 是沉迷的玩意儿，对，甚至贪玩嘛，对，不光是 ACGN 嘛，对，其他的都
1: 还有，还有比如像什么模型、玩具，甚至就是可能最近也有
0: 桌游，
4: 啊、主要就是玩儿，跟玩儿相关都可以，嗯、也不见得一定要圈在什么 ACGN 的圈子里。对对对，对对对你
0: 就绕着地铁去各个搜寻美食去
4: ，这说不定什么时候可
1: 以来一期、嗯这个。这这个、感觉好像有点不一样<笑><笑><笑>、嗯。那我们本期我们就先开始这个安利的部分。一人推一个，不管什么类型，然后我们顺着这样绕着说，给大家推一下。我
4: 就给大家说个书吧，说个小说，这个反正最近不是上次录过一个，我们不是录过一个外部小说嘛
3: ，网络小说，网络小
4: 说说过这个外部小说现在是一个蓬勃发展的大事吧，外部小说就又有一部外部小说在清真力拿下了单行本的第一名排行，然后我就给大家说一下这个书，叫什么叫爱书的下课上
1: ，哦，我知道，我看了漫画。
4: 那漫画可萌了，但是你先说哦，萌、这个、点萌点没有找到。这个书其实它讲的是这样一个意思，就是一个特别喜欢看书的妹子，嗯哼，然后在家里有很多藏书，然后地震是吧？书倒了，把他砸死了，然后他穿越
3: 了
4: ，嗯，他穿越到一个，这个穿越理由<后>不是被车撞死了，终于对，穿越理由换了一个，换了一个很新颖的理由
3: 。嗯，被书压
2: ，这就是很符合现实啊。前段时间不有新闻，就地震的时候日本阿宅的那个整书架的东西倒了。每次大地震的时候都有这种新闻
0: 的。对、嗯，嗯、书多啊，就全是
3: 。对
4: ，然后那个他就穿越了。这个妹子是一个爱书成狂的那种妹子，就是说没有书看我就要死了的那种，读书爽过吸大麻的那种人。爱书之人，爱书之人一般到不了那个程度，他真的就是读书爽过吸大麻，没有书就，就相当于没有大麻吸了的那种感觉。<笑>不知道，不知道那
3: 种
1: 感
4: 觉是什么，你
1: 们千万别，别别继续，嗯
4: ，就这样一个妹子呢，她穿越以后呢，穿越到那边呢，她成为了很，她成为了平民，嗯，然后在那个异世界里，只有贵族才能看书，嗯
3: ，然后书很贵
4: ，很完蛋，嗯，她自己就感觉人生完蛋了，嗯，然后她就一路奋斗吧，然后就怎么成为贵族，怎么去看书，最后她的梦想是当一个图书管理员，嗯的这样的一个故事，
3: 嗯
4: ，然后这个书说好看不好看，其实。从某种角度上来说，我推这本书其实主要是为了说一下那个，说明一下日本网络网络小说的一个状况吧。嗯，就是说呢，这个日本网络小说，这个书其实如果放到国内，放到起点的话，嗯，它算是种田流小说。对，就是你如何种田，如何发展，如何一路,一路如何发家致富，然后登上贵族高峰，登上人对登上贵族高峰的这样一个，最后成为女神。
0: 有可能是历史系的小说，就是穿越回了，比如说，有他是架
4: 空，不，他是架空的，嗯。然后呢，就是说日本呢，他这个网络小说开始写种田流了，而且种田流的小说，他考据的还算认真，嗯
3: 哼
4: 。然后认真的给人的一种感觉就是说，这个人生前是个全能啊，就是、他其实
1: 比较牵强附会，就是说是我看书里面的一些这个这些技能，我
4: 居然都会，
1: 对我看过我就会了。
4: 我看过，我就记得。嗯、但他比那个我看过我就会了，他还有一点好的就是什么呢？这个相对真实一点，就是说我没有看过就会了，我记了个大概，嗯、然后我通过这边的朋友什么的来做反复实验，嗯、最后获得
0: 、嗯。重点是这个反复实验。对对对。对
4: ，在这个实验中还会出现各种各样的差错，嗯、一边出差错一边卖萌啊，嗯嗯、创造的是一个有知识的迷糊娘的形态。啊，然后就特别的萌
1: ，哦、就是一到书的事儿的时候
0: 就就要暴走了，嗯，跟书相关就暴走、嗯，就到书了就挪不动道了、嗯。那这个角色其实，在其他作品里也有很多出现，但一般很少就是女主角，很少把它作为主角。嗯、主要是设定比较新颖，他首先是一个喜欢书的人，嗯、然后到了一个异世界，发现这个异世
1: 界的主流文化并不是看书。就是书在这个异世界里面就是就是比较少，纸还没有发
4: 展起来，嗯、书还是很贵的。对，印刷厂是看不起
1: 、啊，印刷术也不行，就都是手抄，然后就各种不好。羊皮纸
4: 连纸都没有，嗯，嗯
1: 然后就不太行的这样状况下再去推进。然后他整个主线就是以着一个喜欢书的人，想在这个世界里面获得书，建立、嗯
4: 、建立一个图书自己的图书馆。然后他选择的手段，他的根本手段其实。最后是达成了这个成为贵族，然后去图书馆的目的。但他自己最初选择的手段是什么呢？造纸、印刷，自己做，自己做，<笑>嗯、然后自己做书，自己，然后自己看自己做出来的书。
3: 嗯
1: ，我
4: 觉得怎么也启发了我。其实这本书我之
1: 前看过漫画，我觉得就是不是很有点子。但是刚才怎么这么一说，我觉得就启发了我。万一秦九你被丢到了差不多十七世纪的中国？然后你手边没有 NS 了，然后在这个世界上面还原电子游戏。你看，没有可能电子游戏做不了，先做桌游啊，对对对吧？这个难度一下降低很多，<笑>对吧？你就开始改进这个东西。你说我怎么要在这个没有？我操，那不行，那个比书难多了
4: 。对，做游戏比做书难太多了。对，你要先
1: 你要先改变那个东西。但是
4: 我觉得还是流行乐，做动画。
1: 那更难了，哦、没事，做漫画吧<以><慢>，做动画可以。当用皮影，不不不，就是用视觉残留现象。先你先筑，你先造五十根石柱，然后每根石柱上面画一幅画，然后呢，然后喊就是皇帝，喊马车对，皇帝坐在马车上面，然后马车开起来，然后看着侧面，然后不断的眨眼，然后就可以感觉那个石柱上的人动起来了。眨眼补帧吗？
2: <笑>不用了，你就做那些个什么，就是咱们在那个电影博物馆里面常见的那种早期的动画的那种旋转的桶嘛、啊。对啊，对啊，对啊，也可以
0: 。它、嗯、应该再早一点。其实就直接输就行了，就你听你怎么脑补这个，我就我咱
4: 们要还原书，那个，传原到周朝以前。哎，其实可以做漫画。不是
0: ，就是汉朝那会儿。然后他穿越回去，穿到一个就是奴隶那种级别的，然后那我操，那太
1: 他
3: 妈难了，大哥就是平民级别的
0: 是就平民级别。嗯、然后但是那个汉朝那会儿，叔不都是那个贵族吗？也是贵族。不、哦，我
2: 觉得是这样的，女奴的女奴翻身的成功性好，似乎比男奴要强一点
0: 。好像是这样，但也不一定啊。我觉得一半
1: 一半，那各、个、有方法不一样。一半
4: 一半万,一万一是个万一是个长成秦九这样的女奴怎么办？
1: 你是要贬他呢，还是在夸他呢？<笑>我的
4: 意思是，这个脸不换，性别换；性， oh, 脸不换，性别换。哦，不知道他在夸你还是在贬。我我也猜<笑>不到在说什么，猜<笑>不到这个点。这个点反正就一身寒意。<笑>而且我说句实话啊，其实男奴翻身
3: 比女奴容易。我以为你说因为汉朝那个年代龙阳很普遍的。
1: 哎，行行，那那那那那那那那那那还，那那那那那那那那那那差那点意思。也许可能小说写那好点，但可能心
0: 那描写多吧，小说。嗯
3: ，
4: 小说小说的心那这个小说说实话，
1: 一，那那流，看
4: ，那那流，然后他是，一是看那那流的那个乐趣，二是他的，比如说他一卷吧。嗯，一卷有点过分了，一章吧。嗯，不是技术发展方面的，嗯，而是在那个心理描写方面的话，嗯、这一章里面大概能有三分之二的部分都在详细的描述这个人的心态变化啊。哦、所以说他改漫画，其实我一直觉得他这个漫画挺难改的。嗯
0: 他是你看外文还是文库版
4: ？我看文库版。哦<好>，嗯
1: 、我觉得其实可以，他书那个我我还是可以发展一下，就是穿越到宋代去。做漫画，因为以前的漫画形式它都是连环画的，嗯，就故事叙事手段不行。我现在带着，哎呀，我看的这种日本漫画也好，美国漫画的手法回去给皇帝画漫画看。我觉得这个，我很容易升官发财。穿越到
4: 唐宋有点太早了，这个其实穿越到明清更好，大家接受度高，而且明清那个什么，明清的经济水平也高。那我觉得宋朝没问题，你就只给皇帝看没什么太大破关。问题是你怎么接
0: 近皇帝？然后你就我先给王爷看，你怎么接近王爷？嗯、我再给下面的人看。然后那个关键是你是北宋末期，然后你给皇帝看完有点沉迷漫画，然后被然后被金给推了。了没事，我再给金国的人画漫画。你就应该直接被拉出去了。就是你为什么不直接传到金呢？嗯，不、嗯，金太难了吧？那个、
4: 还得翻译呢，那还是野野人时期呢。这个一般情况下的穿越不都自带一个语言挂吗？不不，他两金国的语言已经有了。哎，不
1: ，过来了，回来。这个回头再说，这个回头你写再说
4: 。对，你可以先，你可以先写，你
1: 先写。我们来点评。嗯，来瓜总
0: ，瓜总是吗？嗯，该你。对，怎么推了一个日日本种田网文？嗯，其实我其
2: 实我最想说的不是一度一度，可以待会儿再聊。啊啊，其实我最近最想推荐的是一个模型。这个还挺挺神奇，它是一个 n 比例的模型，就可能有些人不太懂
1: 。n 比例是多大 ？n 比例是哦，那个火车的对 n 比例
2: 不是我们一般玩玩那种什么高达什么的，高达不讲究 r g h g 嘛，然后军军军模会说什么一比一百四十四、一比七十二、什么一比三十五，这个 n 比例呢是铁道模型的常用比例
1: ，就火车里面有一个大小，它就叫 n。
2: 对，然后这个为什么它不用一个数字来讲呢？是因为它不是一个精确的比例。n 比例可能是一比一百五，也可能是一比一百四十五，因为它是一个轨道的比例，然后不同国家的轨道宽、啊、宽窄不一样，所以说有大小。他为了那个让所有模
0: 型都能在一个轨上用
2: 。对，然后然后这次呢是尖笑社出了一款 n 比例的拼装铁道模型的宇宙飞船
1: ，飞船在轨道上跑
2: 。对，它是那个苏联的联盟号火箭，哦、轨
4: 道上是个运载、哦、<对>啊，对，那个还运载到发射场。就
2: 是他它,它是连着那个火箭的运载车一起做
0: 了，哦，
2: 然后就出了 N 比例的
0: ，就是我们想做个运载车，然后那运载车运什么？啊、火箭，那咱把火箭一块儿做但,<是><是>但是
1: Good Smile
0: 其实出军模，我感觉好像还真
2: 就这，就这个是整个是个非常<对>整个是个非常非常跨界、跨界再跨界的。就首先尖校社出拼装模型，
1: 对我觉得 Good Smile 一般都出那些萌
4: 萌,萌美少女，<办>对、嗯、对
2: ，手办、粘土、呃、成成品多。对，然后现在是尖校出了一款拼装模型，然后这个拼装模型还是一个铁道题材的科幻的模型，也不是科幻，就跟方文社
3: 出
0: 了一个硬核动漫，<是>硬
2: 核科幻对，对，他<对><对>出了一个火箭，然后是铁道模型比例的火箭
3: ，这个事情非常
2: 有意思了。然后我大概跟圈内的朋友聊了一下，就似乎是尖校从是吧，从某个地方挖了一个大佬来、哦、挖了一个大佬，我想出一个，对，是这个挖来的大佬。成立的这个企划，所以后面可能还会有一个系列
1: 。但我看好像那个船，好像我之前见你在群里面发过，好像还有点印象。他那个好像是，那个、联盟号那个尾喷口是绿的，是吧
2: ？对，它有一点像高达，就是它预分色了，啊、它把基本的颜色分了，啊、然后这个就是说能达到一个素组就有还不错的效果的、啊。它板件
1: 本身就已经分好了颜色，色了不是那个全是灰模。就
2: 是、嗯，对，这个就是其实蛮好的，它就不像军模那种纯是绿。嗯、是你不上色就没装，没法看。对对、嗯、对。对对因为他要他要考虑铁道玩家，啊、哦、对
1: 啊，铁道玩家有时候不太喜欢去喷的特别。铁道玩家
2: 大多数时候是不喷机的，嗯，
1: 他们他们基本就是玩的是那个铁道跑起来的感觉，哦
2: 、半成品或者成品铁道一般是、嗯
1: 。但我觉得他这个要出也得出一套啊！嗯、<后>你想我在轨道上面跑个火箭，那我得没有没有，我是还要做个发射台
2: 。他出,出 N 比例是很有考量的，因为 N 比例本身是个成熟的比例 ，N 比例的车头什么的非常多，他只要出这个比例的发射。运载车和火箭，嗯、别人自然可以放进 N 比例里去。嗯、哦，同时对于这个大的火箭来说 ，N 比例也是个比较适合的比例。它如果做一比七十二的、一比三十五的，太大了。哦、是有点对，嗯对,对，而且而且还是比较有意思的事情就是，现在那个很多品牌，包括尖校社自己做的年初手办什么的，其实很多都是制作会承包给国中国或者东南亚的一些个工厂啊什么的，就。开模啊，或者说批量生产啊，然后尖校这次出的这款拼装模型居然是全日本生产
4: ，振兴日本模型业，
2: 还可以强调了，就从设计到开模到批量生产全是日本完成
4: 。嗯嗯，能不能达到现在的标准呢？应该是可以刚开预
2: 定没多久，对，但是目前已经有官方的那个照片图了，就一开始只有 CG， <个>现在有照片了，看,了看起来还是不错的，就是至少在 N 比例里面。是 OK 的，当然你要是以君莫的要求来说呢，就是还需要超改，就是比如说石刻片栏杆什么的，它栏杆什么都会比较粗。但是，但是这个题材是最重要，就是它有了，它有人出这个题材，其他人才可能说我出一个改来把它、嗯、细化。我觉得 Green
1: Smile 可能是想丰富自己的产品线，我不想只局限于给大家一种印象，就是哎呀，我这个公司就只能做某某美少女。
2: 而且它拓展的这个题材又是我非常喜欢的一个题材，所以这个事情、嗯。因为你看
1: 瘦屋就是瘦屋就是美少女也做，然后我这个也做，那个也做。
2: 首屋，首屋靠靠那个那个 F A G 可是赚了不少啊
1: 。那 F A 也卖了不少啊，对吧？但是
2: F A 和 F A G 之间的那个互相促进的关系，嗯、它是挺成功的呀。嗯
1: ，我觉得就其实还是，也许他这个往后做，火箭娘是吗、嗯？
2: 啊，我想说的是火车娘
1: ，那个已经俗套了，电车娘太多了、嗯，可以直接放在那个铁道上跑的
2: 。有啊，啊，还真有啊。有，你不知道就。就就是那种铁道模型，我忘了是哪个牌子了，反正就是铁道模型的一个牌子，出了一款可以放在铁轨上跑的那个车头是，就是整个车头和车厢都是可爱一点的，但它是那个标准比例的铁轨，然后它后面的车厢是那种有点像游乐场的那种大座椅的感觉，然后还出了配套的列车娘，就坐在那个列车上，然后就可以在那个轨道上跑了。不一样，还还挺萌的，挺好的，我估计还不错
3: 。哇，我不行，我操，我他妈想不出来，我我这种东西脑有下一个正有爱，正一个正
2: 经的沙盘都是很写实的列车，突然开来一辆坐着
4: 美少女的，我觉得这个很有爱。好
0: 吧，行，
4: 这个感性不一样
0: 。秦九，我最近一直在看的一个漫画，也叫叫四格漫画吧，也不是四格，是短片，是那个叫简单易懂的 S C P。啊，我知道 S C P 那个系列的，嗯，是
2: 是那个 S P 基金会那个吗？对，就是 S C P 基金会，嗯
0: ，那个最早是不就是在四四站上，然后那个他们一帮人又又有论坛里边弄出来，脑动
1: 脑动作自嗨
0: ，你可以理解为就是集体创作的一个接力小说，啊
4: ，不是集体议政了吗
0: ？啊，我
4: 一直觉得那是集体议政了啊，你
0: 就是大家那个。就是把一些各种怪谈呀、啊、就奇异事件呀、啊、什么的，把它合理化。呃，对，差不多那意思。然后就,就是
2: 强行合理化，就是我觉得它是真的，它就是真的。对对对，嗯
0: 呃、也也可能不是那个原因
2: ，就是我强行把
1: 它解释清楚，我就要解释的它像是真的。
0: 呃，就不需要，他不需，要，因为他很多有那些就是比删，就是马赛克啊，黑黑字挡住那种的，嗯，就是因为用这种包括这种数据丢失或者说数据加密来那个把那些你需要详细解释的部分给它隐藏掉，隐藏起这样看给人看见悬而未决，哇，有一种真实感。然后这东西就是相当于是每个人都可以写。然后写设定，写设定发给那个。现在他们就是因为也成立那官网了嘛，就是那个 w i k i d o t、嗯、w i k i d o t 的官网让他们有一个类似于制作委员会那种感觉，嗯<哼>，然后来审，只要过了，然后就给你加入正式的这个 SCP 标签嗯，这里边 SCP 所有东西不都叫 SCP 几几几 ，SCP 几几几吗？它、嗯、像档案编号一样的。嗯，嗯对。然后这有一个总的，然后实际后边其实。在日本、中国都有分布，嗯，就是符合当地的国、当地文化国情那种感觉的分布，避免出现，呃，你像日本分布都是那种日本那种都市传说啊、都市怪谈，呃，怪就是很很日式的怪谈那种的，他们就都在日本分布那儿，没放到总部去，要不然的话可能，呃，外国人受不了 ，get 不到这个点，不知道你在说对 ，get 不到，嗯，文化还是有差异的，毕竟总部上那些都是一很。有些是很经典的，嗯
4: ，比如呢
0: ？比如，哎呀，这比如这次就是那个去 C 九三，我没有买到的那个，哪个呀？就是他这个 C 九三上也有卖，就是卖那个以前的内容是什
3: 么？<吗>内容有
0: 有常见的例子吗？呃，常见的例子，我想想啊，常见的例子太好
2: 说吧，就基呃，那个幺七三 SCP
0: 幺七三这个出过游戏，嗯，就是那个呃一个。一个就是由螺纹钢混凝土做了一个怪物，然后那个它会扭断你的，就是你必须得盯着它，你盯着它它是不动的，它就是一个物体。当你只要视线一离开它，它就瞬移到你的背后，扭断你的脖子。这个故事这个、文档里讲的就是怎么收容它，就把它关在屋子里边，然后必须得同时派两到三个人去，然后其中一个人睁着眼睛一直盯着它，另一个人去给他做清扫工作。我知道这个像什么了
1: ，像以前《哈利波特》其实出过，就是在《哈利波特》。中期的阶段大概是出到第四本的时候的时候，混血王子那个时期是混不是混血王子，应该是阿斯卡班囚徒的那段时间的时候 ，J.K. 罗琳写过一本书叫做《神奇动物去哪儿了》啊，这不就影电影吗？啊、但是但是但是他《神奇动物去哪儿了》，他那个书其实有一本书呢，他并不是写的，不是我们现在看的电影的脚本，而是他里面写的不同的就是哈利波特里面世界观里的这样怪
2: 。那鸟说的那本书就是电影里的那个角色写的书
1: 。对。就那本，然后就是你怎么去抓这些神奇动物，然后怎么去处理这些神奇动物的关系。我小时候特别喜欢看，就是它里面就是在写不同的怪。哈利波特不是有很多的嘛？嗯、比如说你看他小说里其实也写嘛，就是经常他们上课要教你怎么处理这个，就是这个什么，比如说曼陀罗花，然后比如说曼陀罗花会大叫，叫对
3: 对对对，对对
1: 对，你要戴着耳、戴着耳罩去处理，比如说像那个狮鹫，狮鹫你不能是怎么样去。就是不能去挑衅它，或者说你摸它的时候不能从上往下，从下往上，或者说不要站在它前面，就这样子各种各样的东西，把它里面的各种动物都带上一种，就是有点像我们人类当中说驯养猫，或者说你发现鳄鱼了的时候，你要去踩住它的嘴，而不是。去怎么怎么样？因为鳄鱼的咬合力很强，但是它张开的力量比较弱。然后在鳄鱼前，你可能要站起来，因为它不太好跳高，所以它看着高大物体，它会害怕，是什么样诸如此类的那种、嗯。大概就
0: 是就是这种，它就是那个文档里分成两部类，一个是它的设定，啊、这个，这个这个这个、这个、这个也不要生物吧，反正就这个东西，这个 SCP 有什么能力？嗯、然后另一个就是讲它那个收容的故事，比如说是怎么发现的，然后收容中，然后发生了什么什么事儿啊。然后，因为是集所有人写的嘛，有那种很感人的，就是讲那个有亲情在里边的，嗯，还有就是也有那种很那个黑暗童话的，嗯，<也>但它里面有各种各样的，它把它里面的柔和了一些这种
4: ，由于都是不同的人写的，所以它整个风格啊什么的都是有很大区别
0: ，嗯，是吧？就整体都是大家都遵守着这个制定出来总框架来进行二次创作。哦明白了，哎、嗯，有点类似东方了、啊，嗯、这不就是个东方？<笑>嗯，
1: 那多人多人创作
0: 的时候，它有这个问题的。嗯，但只要是录入进去，就代表那个这就算官方承认，官方就是一算一社了。嗯，嗯它不像那种是我我写我的，他写他的，嗯、而基本上要保证不跟前面有极大的冲突。嗯，但是他就觉得他最大的，花总说
2: 没而且我觉得它最大的最有意思的一个特点，就像刚才那个清酒说到的，就它、是、那个文体，因为它会加很多。嗯那种像是保密条例遮掉的那个文字的感觉，来，对他就会加很
4: 多的黑，让让你能捂啊，会有很多，然后就给你和留白，嗯，
2: 给你种他不是没写出来，他就是写出来的你不能看，嗯
0: ，
4: 其实是没写出来，嗯
0: ，对，因为他这种设计的感觉就是第人称在写，实际你相当于就跟那个从那里边某个角落翻出来一份那个文秘密文档资料那种感觉似的，嗯，感觉哇，这世界上如果说真的存在一个组织也没有问题，有一点那种逻辑自洽，嗯。
4: 嗯、其实，我现在呢就想问秦九一个问题啊。嗯、那你这个为什么要推的是他的漫画
0: ？因为这个漫画，他在前面 ICB 有一个简明、简单易懂，嗯、就是说你光看文档，哇，他现在已经几万个文档了，还不算各个国家分布那种的。嗯哦、你入门太难，而且有些写的确实，呃，不是不是 get 不到他点，就是不是特别吸引人。嗯嗯嗯、但你这个。呃，漫画它截取的是那些经典的那些 S C P 嗯，然后再加上那个有些小女孩，比如说那画的很萌，虽然是很简单的线条，但毕竟是漫画画了嘛，嗯，这种感觉对于入门来说很很方便，你不需要就一个一个极大的门槛就跟那个 F F 1 5那种，这个都是 S C P 要要两万零九百八十点七这种的
4: ，但它一条你看完也就用个一分钟两分钟。好像没有没有那么快，因为你得你得去想，有些
2: 东西是要想一下的。有些它
0: 是埋的很深的伏笔在里边对
2: 对对
4: 对对。嗯、那就十几分钟
2: 而。而且你一条看两三分钟，你如果一千条每个都看两三分钟，你看后面你就懵了
0: 。<笑>关键每条它的信息量很大，你看了十几条，你的脑你试试看下去会不你就得消化一下。嗯、而这个漫画就相当于它也删减了一些文档里的一些东西，就保证那个把精髓给你体现出来。
4: 嗯，但这个归根结底还是看别人的脑洞
0: ，你也可以自己写，嗯、没有问题。嗯，你自己写上传也可以、嗯
1: 。那他最后面怎么办呢？是后面出了卡
0: 牌游戏吗？也抽卡？有衍生出来过和游戏<是>啊，抽卡小游小游戏。然后我记得小游戏是什么呀？就是那个我前面说那个 SCP， 就是怎么玩、啊？呃，类似恐怖逃脱游戏哦，因为那就不能只能你出画面出现它，你必须得盯着它，你要是不看它了，你就。你找的曲线没有在他身上，哦哦哦懂了懂,了懂
1: 了有点像解谜一样的，就是你对应不同的怪，你要做不同的操作，嗯，差不多。嗯、但这
4: 个游戏好像也没出多少，而且还是个人制作吧，
0: 嗯，呃，维基跟维基百科那种感觉是一样。你说他个人制作也没有问题啊，而且都出过舞台剧嘛，我记得我虽然没有。其实我觉得这
4: 两万多个这个 IP 又挺大，这个玩意儿完全可以去真正的整一个系列，做个大游戏什么的来了。
0: 就不光是这两万多，你其中某一个你都可以专门做一做一个剧的，
4: 不，你可以整一个大系列了，你把它全买其实
0: 关键是你有没有做一个主线的故事，把这些东西都串起来
1: 。其实说白了，就有点像克苏鲁神话体系。这个主线故事你可以做一个 S C P 调查
4: 队吗？嗯、其实有
0: 、哦、那个那个就是 S C P 1 9 8 3他讲的就是一个地级人员，嗯、就是地级人员就是那个炮灰级的，就是是死人、嗯、死刑犯什么的。然后就有一个门，嗯、然后进里边就是有一个黑暗的世界，然后。他派精英部队过去，然后就干掉了，不这
1: ,不这不就克苏
0: 鲁吗？然后对啊，然后就一个调查
1: 员，对啊，你看很克苏鲁，一个调查
0: 员进去，哎、然后就他一个人，嗯、然后他那个只能找前期被覆灭的那些调查员他们留下的笔记来发现这个事件的真相，然后自己一个人去干掉这个这个 A C d 克苏鲁啊，对吧？我要把旧神挺，挺老克的
1: ，对啊，我要推翻旧神的统治，嗯、我该去知道旧神什么样，但是前面人都因为散职。就是封掉有一个
0: SCP 有一个，就是讲的是他那个发现是那个大西洋深海底下存在一某一个未知的怪物，嗯、然后但是因为他一直在沉睡没有影响，所以说 s c 基金会决定不去惊动他，嗯、就是给给人给给人感觉，哎呀，克苏鲁是在这里，给人感觉他们把克总找到了，嗯、对，<笑>但是我们不不不要去不要去
1: 打扰他。啊，大概懂这个世界观设定的。嗯、其实看后面，你其实他已经设定给你放好的话，那你就可以,以这个设定去写故事了。因为克苏鲁比较好的地方就在于，它没有真正意义上的一个神话故事，大家都是根据克苏里的各种的怪和世界观去假设去写一个就是这样子的探险和冒险故事来。你看现在不是有很多的作品，他都会喜欢，包括前两前两天看那个《怪奇物语》，对吧？《怪奇物语》其实也是以一个克苏鲁的一个有点架构的东西再去写的这样的一个故事。就设定摆好了，故事你接着这个设定往下写，嗯、你可以这就可
0: 以，你可以在里边找几个 S A P， 弄一个温馨的感情故事。你也可以，哦嗯、你也可以找那个那种的，就是那个好莱坞式的个人英雄，一个人去怼。关键还是要把版权买下来。嗯、这个的版权
4: ，我我这我不知道，这个版权是、嗯、应该怎么算？这个，但总得考虑。<好>所
0: 以说，入门的话，还是直接先看那个简单易懂的 S A P 这漫画。嗯然后安利
1: 的话，我想先说哪个？先说漫画，还先说动画？刚才青总说了漫画的，子墨说了小说，瓜总说了玩具，那我现在就不是选游戏和这个
3: 和动画，
1: 对吧？<笑>游戏是最近是玩了《使命召唤二战》那个，嗯，其实一般般，就没什么太多好说的，就不说了。我觉得中规中矩吧，就比以前最差的比，比上
2: 一代的要好太多了
1: 。对对对，然后其他就。还是一般般，嗯，不不能跟现代战争比，所以那就说动画吧，呃、嗯，动画的话，其实最近我看两个片儿，一个是《Last Man、呃》，一个法国的众筹的动画片儿，然后还有一个呢，就是高桥留美子老师的《相聚一刻》，九十多集呢，我就是属于没事儿拽一集起来看一看，然后因为整个片子，大家可能很多人都知道哈，《相聚一刻》是高桥留美子老师在做《乱马》之前写的一部作品，嗯，讲的是一个男青年。呃，住进了一个公寓里面，然后呢，这个公寓里面呢有一个呃，就是死掉了丈夫的，就是寡妇吧，可以这么理解为，管理。他叫魏王人，魏王人，对，魏王人。然后就是，呃，然后就讲他怎么打上这个妹子对他们两个的
4: 爱情故事。对
1: ，虽然大家看就是，你发现高桥留梅子写这种作品，他就喜欢写那种，就是一般人不太愿意去碰的这种设定。就是他当时写，你想一个寡妇，对吧？嗯，然后而且那寡妇一直还就是。女主一直还是对她的就是前夫念念不忘，念念不忘对，因为确实对方并没有做什么，确实是命运就是。
3: 造化弄多舛，对，造化弄人。
1: 而男主呢，确实真的喜欢他，然后就是展示开了非常长达九十多集的一个恋爱喜剧的这样的一个套路。中间虽然有很多的，就是就是你一看就知道拖剧情的那种传统恋爱喜剧那种，就是哎呀，这一集又发生一个什么误会，然后误片尾又解决，大家好感加一点儿。然后第二集又来一个误会，然后哎又解决，然后好感又加一点儿，这样子演个九十多集。但是好处是在于，它中间有些关键的集数。对这些角色的那种细腻的感情描写，就是这种每一个人中间那种，就是心理的矛盾啊和那种变化，我觉得描写的特别的细腻。这是高桥留美子老师特别好的一点。缺点也是说这个片有九十多集，可能大家看起来有点费劲。呃，如果不太愿意去看那个九十多集的恋爱喜剧的话，可以去看漫画了。呃，不可以看他的动画的，就是出的一个总集片。总集片虽然跳得非常的凶残，但是呢，他又把一些比较好的演出的部分表留下来。大家可以去看一下，就是在那个时代下面，日本人处理一些这种感情戏的时候的角色的内心活动变化，他会习惯怎么样去描写。三观暂且不提，就是说它里面对于这些高桥留美子本人对于这种恋爱喜剧的这种就是价值观的一个判定哈，咱先不说这个、啊、符不符合我们这个社会主义核心价值观，然后符不符合这个日本人的这个价值观，
4: 但是青鸟这个话感觉其实就是有点不
1: 符合。<笑>其实我因为跟我的价值观有些不太一样，但是我认为它中间好的地方是在于你要看的是他对于感情的描写的手法。我觉得这个确实很好，像伊藤和典啊，各种大佬，这个片里面他们都做了。这个片集结了当时很多的一些日本的大佬在里面做这种演出，所以那个片还是很值得一看的。相聚一刻在，呃，很多的一些导演心中都觉得是一个可以仔细揣摩的这样子的一个这种就是部分。嗯，这个就差不多到这另外一个是《Last Man》，《Last Man》是我觉得去年我看过的最好看的动画之一了。TV 动画之一，它是一个法国的几个，大家都知道哈，在法国其实日本动画是很受欢迎的，嗯、就是日本人很喜呃，法国人很喜欢日本动画的，看漫展能看出来，<至>嗯、对他们有 Japan Export， 有大量的日本人经常去法国，这个就是到到处的就是、就是参加一些活动啊，还有去带做一些这种演出，而且很多的片在日本也有过上映啊、呃，而在这样的一个情况下面呢，就出现了很多的喜欢日本画风和日本动画的一些法国动画人。而《Last Man》呢，就是这样的几个，人。就是有你看他们的画风，很明显就知道他们是受到了日本动画所影响，然后去做的一个原创的动画系列。这个系列呢，他们打算就是做二十六集，但是他们预算其实非常的不够，就根本做不完。正常来讲，要是想做的打斗满满的话，他做不完这个片子。所以呢，他们想了一些办法，就是。呃，说难听点叫偷工减料，说好听点就是好钢用在刀刃上。整个片子大家可以去看一下，在 B 站上已经有了。在去年十一月份的时候，刚好他的两季全部做完了。他们最开始先做了一半，一到十二集放到了网上，大家可以先看到。当时他们众筹，就是我做了十二集说没钱了，大家看一下我们做的十二集，要觉得我们好，然后投我们钱，我们把剩下一半做了，要不然我们就做不动了。然后多少多少钱，然后后来众筹成功，然后在电视台上去年就放掉了。这个片的故事其实。不是这个，不是一个什么很出彩的地方，就是他讲的，就是说我们这个世界其实是有一种暗力量，就是暗物质的存在的，然后有些人可以动用这个我们不为人知的力量，然后把另外一个世界的力量拿过来，然后进行使用，然后展开这样子的一个故事。呃，开头就是，呃，男主角的老板是一个拳击手，他们俩都是拳击手，在拳馆里面的，然后他老板突然有一天被人绑架了，然后这个时候呢。就发现了这个背后，发现就是老板可能是绑架，是因为他要喊老板说出他的一个养女的那个就是地方，因为他养女有这个超能力，就是可以动用这个异世界的力量。然后呢，男主就要去救回那个他老板，然后救回那个女主，然后怎么怎么样，展开了一堆的冒险故事。三级就把我这个该说的，我以为要讲一季的故事给讲完了，然后开始往后面继续展开
0: 。嗯，就三级就救完人了
1: 。对，故事展开节奏非常的迅速，而且就是。作画张数其实特别的少，大家注注意看，其实有大量的竞争。但是这个片子的竞争多到了，我觉得比新房的还多。就新房的应该新房做一级物语的作画张数应该能够他们做三到四级。但是但是这个片看起来你并不觉得他的作画张数少，或者说你不会因为他的作画张数少而觉得他在就是就是说叙事和演出表演上面对你造成障碍、就是，就说哎呀。怎么做的这么垃圾？你只是觉得说啊，他们好像没没什么钱，但是这个故事讲得很通顺，呃，整体看下来你会感觉像是在看一个动态漫画
3: ，就特别像在
1: 看动态漫画的感觉。但是呢，同时你又不会觉得它只是一个单纯的漫画，因为它的镜头的分镜的剪辑是这些动作是连贯起来的，就是你还是觉得它是一个动画片儿，而不像是分镜那种，就是动画动态动画就是那个人动一下，下一个这个人又在动一下，它前后镜头之间没有联系。他这个片子里面的剪辑让这些镜头之间都产生了联系，但是他用的作画张数非常的少，还有很多地方用了像 Flash 一样的，就是或者 m o h o 的那种，就是原件动画，就是我没有画多的中间真上去，但是我的故事全讲的恰到好处。嗯，
3: 整
1: 、这个片就是这样子的一个很神奇的，就是省钱，然后喜欢日本动画的法国人做的一个有一点暴力的，就是拳拳到肉的一个超能力片子
4: 。嗯，鸟真的的推荐点是不是主要就是说在？这个是动画，它是怎么讲故事上面？对对对，就
1: 它的故事，首先是讲的缓缓入口，剧情推进相当的迅速，不像日本动画会很喜欢在那个拖这个事情。而在呃，在我们这边来讲的话，就是看日本动画，你就总会觉得说，我操，这个故事日本人讲的话，起码得讲一个，起码得讲一个十几集的一个时间。嗯，而在这个地方，就是它就不会出现
0: 这个问题。嗯、那说那就是那个一季，可能它得用六集。对对对，他讲的非常
1: 的快，就是剧情节奏推进的非常的爽，让你感觉是哎，故事立刻就给你讲后面发生什么了，就是把分镜往里面卷，然后不不去写多的作画，不住水，不住水，嗯啊，嗯、而且虽然他很穷，但是他的故事讲的很好，这是这个片很大的看点。法国动画，大家有兴趣在 B 站上可以看一下一到二十六集，我估计过年期间大家应该能看完，挺好玩的，嗯、一天时间。一天时间应该能看完，一口气看完、嗯。好闲呐，这一天。这个不是过年期间的。这个片儿好处是在于，很多日本动画你有时候其实很难做到，说我一口气把一到十二集看完。我看一会儿累了。嗯，对，就是累了，啊、就是哎，他怎么怎么那么慢？这个片能做到一口气看二十集，我你一口气看完都没问只要你没有事儿，你一口气能看完。它故事很连贯，中间没有拖泥带水、无关紧要的那种，就是恶意卖萌，或者说你也不知道为什么他要抒情的那种剧情存在。这个片。啊很适合跟恶魔人比着看，就是汤浅正明的恶魔人可以比着看，你可以发现两个汤浅在恶魔人里面作画也很少，而且也其实是像美式的日本动画的那种作画风格，<对>就是你感觉不像日本人做的，像美国人做的。但是 Last Man 这个片子的话，它有很像是日本人做的法国动画。你仔细去看，大家有兴趣的话，我强烈推荐。嗯，<好>然后
4: 还有，华总怎么没声音了？
2: 哎呀，我就在听，我想到了、嗯、之前看过一个短片，嗯、刚才鸟说这个，我突然想到了很多年前看的一个，好像也是法国人做的短片。鸟儿你应该知道吧？就是讲几个学生半夜悄悄钻进一个游泳游泳游泳馆。哦，对，同一个导演，怪不得。嗯、我听你刚才介绍，就感就感觉很像那个人干的事情。
1: 嗯、<笑>对，同一个导演，这个导演很喜欢拍这种黄暴的片子，嗯、然,后然后有些暴力。
2: 那个那个非常酷炫，因为你刚才说这个像日本的，对对对像日本的那个风格，对对对然后又有那种像古筝一样的那种技法。那短片叫什么？嗯,嗯，还真不记得。好难记的一个名字，因为可能是法语吧
1: 。对对对，我忘了翻译过来是什么了。就是我也是在动画节上看
2: 的，非常酷炫，是大概可能一零年左右的一个片子、
1: 嗯。嗯，大家有知道名字可以告诉我一下我们，我实在想不起来了。<对>嗯
2: ，<我>就大概讲的就是那个呃，钻到那个一个晚上的游泳馆里面，然后那个水池其实连着异世界。所以就很像鸟刚才说的那个感觉
3: ，同一个人
2: 。嗯，我找一下，如果我还能找到那个片子，我都可以放在那个那个那个介绍里
1: 。子墨又到子墨
4: ，又到我了。嗯，那我就再来说一本书吧。没说到我就跳，没说有说的有说的，这个书是一定要说一下的，因为去年吧，去年在轻小，去年完结了一部轻小说，嗯，啊，不应该说是今年年初吧，嗯，完结了一部轻小说，那个就是《魔弹之王与战机。哦，常听节目的人应该知道，我对这个书还是比较推崇我也我也抱有一个比较高的评价对这本书。嗯，这个书我还是比较推崇的，它终于完结了。嗯，并且呢，在就着完结这个效应吧，它还冲上了清真力，又冲、嗯、这本轻小说真厉害榜单。嗯，它、嗯、又冲了一下。然后这个书完结了，我就给大家推荐一下，就是说这个书完结了，大家快去看。嗯，大家如果你还没有看
1: 书，而是觉得看书，哎，你怎么又推本书，好像很厚的样子，还完结了，那可以先去看他的 TV 动画。
4: TV 动画其实做的相当的不错。对这个书，我推这个书，其实我刚开始看这个书也是因为看完他的 TV 动画，觉得嗯，我去这个 TV 动画做的，嗯、一个轻改作品做的能让人感觉嗯，很不错。并且、嗯嗯、在他改的那个年代，其实想一想。同年代的轻改作品其实已经快要进入一个了半垃圾时代了
3: ，嗯，因为现在全垃圾时代
4: 。他那个讲的是
1: 只是战记小说，嗯，就战记小说，就是打仗的。就是讲这个国家与国家之间较量，然后整个怎么把战线往前推，然后一些军师之间就是一些人在中间去想，我该用什么样的战术去打赢对方，或者说是把自己的国家往前推，或者说怎么样的去避免一些战争，这样子的这种以国家题材
4: 来去写的这种战绩小说，
1: 但是他又落到了、嗯、这,
4: 种这种国家题材的战绩小说呢？其实上作为一个小说来说，它它改动画化是非常困难的。二是说呢，你那个军师之间的斗志。还有那个整个政治考量上面呢，它其实是会在小说里是有很多很多的文字描写，嗯、但你要把它整个靠演出来表现出来的话，也是没有那么容易的。嗯
3: ,嗯因为话
4: 太
0: 多了。一般那种就是就是斗志政治系这些的，得改到动画上，那很多作品都给删掉了。对、嗯，嗯、
4: 但政治系就会觉得很无聊什么的。但政、嗯、但这种东西呢，其实是在才是战绩小说的柴胡味，嗯，提壶味嘛，对吧？没有这个东西就。整个感觉上就会差一点，但这个动画它的优势是什么呢？它把这个东西吧
0: ，不是推小说嘛，你就就突然对动画，因为它动画
4: 做的很有优势，所以我才去看了小说
3: 。嗯
4: ，然后我就觉得这个小说确实好看
3: 。
1: 嗯，而、啊、比较好的地方是在于它这个东西，它其实为了你看书名啊，《魔弹之王与战机，它其实怕这种战绩体的小说，嗯、其实让大家就是其实已经。就是，其实说实话，你要看战力小说的话，首先一点是你要能接受这种叙事手法和去讲这些东西的。现在我们大家都喜欢看个人体的小说，就是写以主角为主角的这样子的书，而不是去讲整个战局的这样子的书。嗯，你像其实《银河英雄英雄传说》，其实在今天来讲，我觉得其实很难把它推荐给很多的
4: 读者。对，不好推了，很多人可能不愿意看这种。就是更喜欢看《史记》，不喜欢看
0: 资《资治通鉴》。对对对，然后
1: 反正《魔弹之王》这个书呢，其实它加了《魔弹之王》和《战机》这两个东西，《魔弹之王》是男主，《战机》就是各种各样的各种各样的女主。各各女主这也是一个明目张胆就要开后宫的书。对，大家要是看过《战场女武神》或者玩过它的游戏的话，就知道那个定义差不多是什么样的了。女武神就是类似于就是战机，战机、嗯、然后战机类似于女武神，应该是这么说嗯，嗯就是你在战场上面时间有。超能力的女战士啊，就这么理解吧。然后就是可以发一些超级的大招，甚至可以左右战局。就是你每次打仗的时候，其实说白了，你背后面还要带着一支就是导弹部队。那不是三国年话？三国年话其实，三国的战机，其实三国的武将其实对战局影响
4: 不如战机这个大。战机这个战机在这个世界里相当于核武器，他一个人可以灭一支军队。核武器不行，坦克。嗯，但其实怎么说呢？坦克差不多，因为坦克差不多，但这个世界里世界观里面还有一个核心点：战机的战绩不能对普通人使用。哦，对，所以其实归根结底，也就是一个稍微高一点的武将。嗯，就是你战机不
1: 能对普通人发招，就是对,、就是、对普通人，你只能靠身体能力去干到。呃、对国际公约，要不然这个就<笑>战争就就是核武器嘛，就战争就非常的可怕，嗯、就变成一方面的屠杀，因为。你真打不赢，因为这架机战机是一个国家的，别的国家没有。嗯、而且就是你，就怕你后面变成了，就是就是变成了就是战机屠村就互相屠村就那种。嗯嗯。嗯这个非常的可怕了，嗯，嗯、
3: 就是都负正面打，就互相屠村
1: ，对，就是就是这样子，就是战争失去了它本本身应有的一个秩序，就
0: 堆数量了，谁的战机多，谁就赢了，就看
1: 谁家战机狠了，就是看谁家战
4: 机狠，我把你村打了，你知道战机不在，我就把你家就全灭了，
1: 就战争就会非常。你
4: 想，他这七七这他这个公约成立啊什么的，其实也是有一个他在那个地缘政治上的原因，就是说这个国家。这个世界里，只有一个国家有战机，但这个国家是公国，这个国家下辖的七个战机分别每人有自己的一个公国，他们四个统合起来，但他们也没有想着在自己去往各每个人统治力也就统治那一片，他们的经济发展什么的也不足以支撑他们去侵略别的地方，然后他们这个公国之间呢也有内斗，所以不政治体量上还有周边环境以及他们那个。经济发展也就不支持这个国家去通过战机去进行侵略，所以才会造成一个这样的现象。否则的话，如果说这个国家经济够好的、嗯，这就非常可怕，就很可怕了。对，这
3: 个
0: 公国不就是我们承诺不首先使用战机吗？对。
1: 其实他就是在这样子一个比较有点奇怪的地缘政治下面去给你讲这个世界会怎么样发展，然后这些人怎么在这样子的一个地缘政治下面去进行各种各样的
4: 就是操作和对战略的一个推演。这、嗯、故事是这么讲的，嗯，你而且他还加了一些的奇幻因素，嗯，就是说呢这个战机已经够奇幻了
1: ，战机的来历，然后战机
4: 它跟战机相对，战机有他们的战机的出生是带着目的的，他们的目的是为了打魔物。所以他们还有一定的奇幻设定，也就是说，战机是有目标的，他不，它的目标不是说在这个地方给你当打手，他是有他的宿敌的。我们的
0: 核武器是为了针对外星人的，对，就是这么个意思<笑>对对对。大家可以看一下，反正其实
1: 动画挺好看，书我看了一部分了，觉得确实挺好看的。结局我是前段时间刚看到说啊
4: 出完了，嗯，嗯但是小心看到结局的时候会不太爽，呃、没、嗯、因为
1: 我。连亚尔斯兰战记都看完了，不
4: ，他的结局不爽，不是因为他给你喂屎，嗯、而是因为最后一卷我怀疑啊，写到最后的时候可能是，什么原因？可能也、呃、跟出版社呀什么原因相关，反正最后一卷没有太展开，就匆匆结尾
0: ，啊、就好多当年伏笔没有收回来那种感觉
4: 。啊、伏笔倒是都收了，他是属于最后一卷，他要描写一场最后的战争，停停。停好，这个就打住我先
3: 。我再说一句，我再说一句，瓜总
4: 继续，再说一句，这个不是几句头，我就告诉你，他要描写一场战争，但是最后
1: ，嗯，漫画，漫画，我推一本是二零一七年，就是其实是二零。呃，就是去年年初选的，就去年二零一七年的年初的时候做的这个漫画大赏的一个评选，就是这个也算是日本每年的一个惯例了，就是评选一下这个现在哪本漫画比较好看。一个呢是宝岛社这边自己做的一个这本漫画真厉害，慢真力。对，但是呢，嗯、这个因为是宝岛社出的，所以说其实评选上来讲，它并不像是漫画大赏一样的，更加的具有更多的人的，就是各种。地方的这种评选，对，而且这
4: 个漫真力的整个的那个什么性啊，权威性啊什么的，嗯，稍微就不如宝岛社的另一个榜单，这本轻小说对,对,对，可能还是
1: 有各种各样的原因。他当时也是出了一堆嘛，对吧？对，然后这个漫画大赏呢，在去年选了一本书，就是作为了第一名，叫做《想成为小说家的方法》。这个书呢，其实还挺有意思的。呃，这个书也在去年我去日本看的时候，我看了一下，其实日本大街就是各种不 o o f f 你从那个青年书架，只要你上楼梯之后，青年书架第一排，它上面放了《迷宫饭》，然后就是这本书。而甚至有的地方没有《迷宫饭》，就会有这本书放着，就说明这本书其实在日本的话，已经有很多人看过，而且不断的在进行传传看这样子的一个阶段。这本书书名就已经可以告诉你了，它的内容是讲的是就是想，就是是女主怎么成为小说家。这样子的一个过程，子墨、嗯、其实他们这个最近在推那个就是龙王的工作，然后讲的是这个小说，嗯、小说、嗯、啊，讲的是这个天才与凡人之间的这种的差异的、嗯、差异的故事。对，而想成为小说家的方法，这本漫画我觉得真正意义上来讲，才是我认为的这台小讲，这才是要讲他妈的天才跟凡人之间的差异。女主是一个基本不能用人类常识去思考这样的一个。也不叫不能以人类常识思考，就是说你不能以我们社会当中那些娇柔造作的那种社会礼仪，或者说是那种社交礼仪去评估的一个人。他不考虑社交的问题，他考虑的是我对于小说的看法。比如说，清九写了一本书，我知道清九已经把他一辈子的精力都投在这本书上面。我辞职在家写了五年书，快穷死，快饿死
0: 了，毕生之作了、嗯，毕生之作。
1: <对>然后拿这本书就写垃圾，看完了啪一甩。我跟你说，垃圾在什么地方？肆无忌惮地说，然后就说你怎么这么跟我说话？然后就教育他一番，说其实我觉得你没有才能写书，你别写了，回家去吧，
0: 对吧？<笑>回去找工作吧
1: 。这本书前面的五卷，劝退了各种各样的业界大佬。他各种大佬看到女主写的书之后，就觉得说这才是天才，我一辈子都写不出这样的书，我不写了，我回家了。然后劝退了各种人，然后各种人劝退之后呢，都过上了幸福而愉悦的生活。就是确实女主劝退的好。就是日本的业界，现在日本的这种小说业界里面，就是充斥着各种各样的，就是说是，就是说没有才能的写书的人在这个业界里面，而女主呢，通过这种天才，是着
4: 各种的写手，而不是作家
1: 。对，就是说大家都是庸俗的写手，就是你写书是为了迎合这个读者。我写书不是，我是为了写出一本好书，所以我说你的书很垃圾，然后大家都心服口服。而且就是有些不心服不口服的女主拿起凳子就往别人脑袋上一砸，然后物理劝退，物理劝退还是<笑><笑>有有,有超度的物理劝退的情节，就是有些人不服，然后女主就说你怎么能不服？然后会怎怎么样，怎么怎么样？然后一旦发生冲突之后，女主会直接使用物理手段，嗯，然后还去讲了一下这个小说界一些比较呃就是。残酷的一些这种就是事情，就是说可能有些作者被这个什么压榨，可能有一些作者呢，他可能有一些作者的话，他其实就是说整体都不知道，就说我自己的写书是为了一个图了一个啥，然后就觉得就是我写一些看起来能得奖的书，而忽略了我为什么要去写书这个最根本的，对，就是忽略了本心，对我就是为了去赚钱，然后去写书这样子的一个过程，嗯、那本心就是赚钱的怎么办？那那他觉得就是你这里不叫文学。就是他是一个针对上的纯文作者，纯文作者，<笑>对他纯文作者，他认为就是说物理书就就是我觉得书就一定要是这么写的，你如果不这么写，那就不要写纯文作品，原教旨主义者嘛，原教旨主义者，我
4: 就写娱乐作品，全推不了我，嗯，那也没写，嗯，
1: 所以他就就。关键是女主的很多地方，你发现这个人开头你看，你看第一卷的时候，你会觉得这个女主就是疯疯癫癫的，就是我操，跟人争斗起来就是不退一步，呃，可能就是跟跟一个朋友冲撞了一下，然后朋友就说，那你从这楼上跳下去，我就原谅你吧，啪就跳下去了，就诸如此类的，嗯、就是很多你超乎你常理想象，说他妈疯子吧。然后，但是你看到第二卷，或者说第一卷后半的时候，你再往后看，你发现其实并不是这样的。是女主不需要去考虑这些地方，她有她的才能在这，她的才能已经盖过了她那些就是所谓的我们认为的人格的缺陷。而实际上，你转念一想，转念一想是说，女主这些根本不是缺陷，而是我们的缺陷，就是。我们言出必，我们妥协了，对我们妥协了，我们向大众妥协了。嗯、大众说不能写这样东西，我们没有写，或者大众我们觉得他大众不想看，我们就不这么写了。或者其他人跟我说，这么写书就一定能写出好书，但是他真的是一本好书嘛？嗯，就这样子的很多就是哇，你往后面看就思考很多。我说的很肤浅，因为这本书只有自己看了之后，你才觉得说，我操，就是他给你展现来说，天才真的是。怎么样的一个生活的状况？正因为他们不在乎世人的视线和视野，或者说不在乎别人怎么看他的，觉得他有段就是那个女主特别孤僻，天天看书，然后老师过去开导他，老师就跟他说：“哎呀，你怎么一个人老在这看书？然后你你怎么是不是太孤僻了？你这性格是不是不太合着大家呀？”然后然后说：“我觉得书比他们好看呀。”我为什么天天跟他们在一起？我又没有我，我也当他们是同学，也当他们是朋友啊。但是作为朋友来讲，我看书就我只要看书就不把他们当朋友嘛。就是有这样的很多的反问，然后老师就被问住了，说好像
0: 有点道理，好像也没什么问题，
1: 也<笑>没什么道理。说我凭什么就是认为我一个人喜欢看书就是我孤僻，并不是,是因为我想看书，就是我为什么就非得为了不让你觉得我孤僻而去跟这些人浪费时间去聊天，一块出去玩我觉得对我而言，看书是最重要的，写书是最重要的，就是这样子的。你后面就觉得说，天才看书是最
4: 重要的，又一个爱书女主。嗯
1: 、<笑>但这个就是真正意义上的，他说天才为什么成为天才，就是因为他们没有被我们所谓的世人的这种，就是所谓的俗礼吧所束缚。我觉得因为你被束缚了，所以你才不能执着。你总会觉得我有各种理由。这俩相辅相成的，嗯。但这本书写到后面就有点飞了，就飞到六第五卷、第六卷、第七卷就有点飞了。五六七卷写到那个就不知道女主为什么下，就是写了一个笔名，然后呃，她女主同时得了芥川赏跟那个直木赏、直木赏的双料冠军，前无古人后无来前无古人。对，然后后面就是过去操翻轻小说业界大佬，<笑>然后你轻小说写的不行了，屁话，当然写不赢你了。<笑>然后就是、然后开始去干翻轻小说大佬，写了两句，我觉得就是。就变成装逼的书了，<笑>就不是不是在讨论这个本心的问题了，嗯，所以前面五卷还挺好看，大家有兴趣，呃，不妨呢可以看一下去年的冠军，嗯，然后还有就是《真魔神 Zero》，再推荐一次，好看，嗯，就是永井豪现在那个新片《魔神 Zero Infinity》，那个《魔神 Z Infinity》<神>不是在那个就剧场版动画不是在日本放了嘛，然后我就把那个 Zero 的漫画翻出来看了，因为那是我们一直认为说是魔神。
4: 快快把 Zero 做出来！对对对，我们一直在说
1: 的问题。嗯、然后《真魔神 Zero》的话是永井豪原作，然后另外一个漫画作者重新原创写的一个魔神 Z 的故事。呃，这本书能很大程度让你入坑魔神 Z。大家相信我，因为是这样的，就是魔神 Z 的这些设定，大家可能觉得什么铁甲飞拳，什么胸部放激光对，是不是有点老，有点老套，是吧？就是觉得是故事好俗啊，就是一一来敌人了、啊，他们全地球就你们一个超两两三个超级机器人，然后老打日本，就不说这个中间的逻辑关系是什么。而这本书里面呢，他把魔神的这个故事带入到了一个时间轮回理论里面来讲。就是说，无论哪一个世界，其实魔神最后面都会成为真正意义上的魔神。他把魔神比作一种力量，就是最后面魔神这个机器人会进化，进化到拥有自我的意识，把驾驶员吞噬，然后为了，然后驾驶员为了就是保护地球而把人类毁灭。就是会真变成真的神，对，会变成真正意义上的环保片，对。就魔神 Z， 魔神这个名字可不是一个好名字，这也是后面会给你点题。永景浩当时写魔神 Z 的时候，对魔神 Z 的一个定义，它本身的一个能量怎么怎么样怎么样。然后呢，呃，这个时候它里面加了一个新角色，然后这个新角色呢就是博士造的一个机器人，这个机器人呢后来就是可以穿越时空，然
3: 后。嗯
1: 不断的去让不同时空的，就是那个就是兜甲儿，就是男主角，然后就是的意识，然后穿越回就是这个世界的另外一个原原始点，不断的寻找不同的宇宙里面哪一个兜甲儿能避免魔神 Z 成为世界的魔神，而获得一个真正意义上的就是人类跟魔神共存的一个世界，啊，这样子的一个轮回的作品，而且书很黄很爆，就是，但是你又感觉到了那种就是热血和那种。血脉喷张的那种，就是就是男人的那种感觉。对，这就是男人。这就是
4: 永井豪的那个优势，他<对>的特
1: 点。对，《魔神 ZERO》重新以我们现代人想看的青年漫画的角度进行了包装。当年也是青年漫 ZERO， 但是其实现在我们来看就觉得有一点 low low 的感觉了。但是《真魔神 ZERO》，大家有兴趣一定要去看一下，这是一个入坑入坑魔神 Z 的正确知识。好，没了，<好>我出来了。嗯，你们还有谁抢？还有。不强，我又要继续说、
4: 嗯，你还有什么要说
1: ？小说，嗯，小说啊，理想
0: 的小白脸生活。小
4: 说这个咱俩是一起的，啊、嗯，没有没有，没有什么区别。<对>嗯，这个我们就一
0: 起看。对，这是你要我也看了。这个不只是你我安利的，这,的这个是我们一起。是你安利之后，我我也补完了嘛。嗯，瓜总没有看，瓜总没看嘛、啊。
4: 嗯，我就看你的安利了。这个是你安利的时候，我就已经看完了，<对>但是我没有给大家<对>。继续说，继续继续安
0: 利，嗯、叫做《理想
1: 中的小白脸生活》嗯、这本书。开头看的时候，其实这样的，就是我我忘了在哪儿看到一个排行榜的推荐，说有本书叫《理想中的小白脸生活》。我看，我靠，这画风跟你这排行榜里面的各种东西都陡然不同啊！你其他都是什么去异世界开后宫，好像也差不多。<笑>对，对，对，差不多对、啊，对啊、没什么区别、啊啊哦，差不多，反正、就是、没有。我觉得至少他就是说更直白一点，更近一步了。小白脸比开后宫还行，还开后宫还有点难度，感觉小白脸那个就是。嗯，蹭饭嘛，吃软饭嘛，不就这么意思？我、嗯、说，那你这书能写得好看吗？三观这么不正，日本人都看什么鬼书啊？我去看一眼吧。然后当时刚好也赶着那个 Web 漫画的那个就是兴起的大潮嘛，就是把各种网络小说都画成漫画，画漫画对，然后那个当先看漫画，我先看了漫画，然后看了几话，哎，有点意思。他故事开始讲述呢，就是男主啊，其实就是有一天<主>突然就是被召唤到了一个就是类似于中东，有点中东的那个，埃及，我觉得像，尼罗
4: 河流域，尼罗河流域，但又不是埃及那种建筑，尼罗河流域的,、嗯、的国家
1: 。我看作者写的方法说的是中东，反正中东一样那种热带风情的一个地区吧，大家理解。周围都是沙漠，然后盖了一些小楼，然后在绿洲当中，人们在这个城市里生活。然后突然有一天被召唤到这样的一个异世界里面去，然后哎，我怎么样召唤到异世界了？然后就出来了一个女王，然后,然后女王就说：“说你来做我老公吧，对，再做这个王配吧。”然后就是。然后说，哎，为什么？然后跟他解释，就说啊，我们这世界呢其实是有魔法的，然后、就是、这个魔法
0: 是跟血统的
1: 。对，然后呢，你其实是当年我们国家什么什么王族，王族穿越
0: 穿越回穿越到现实世
3: 界。对对对，穿越到、啊、逃婚到现实世逃
0: 婚,<对>逃婚私奔到了就是我们的这个
1: 世界当中去，私奔到了日本。然后你你爷爷奶奶，然后就带着这个血统跑了。然后我们现在这个国家因为打了一场大仗。就人死完了，血统不足了。那么就我一个人有这个，就是魔法血统。我要跟普通人结婚的话，生出小孩来不一定，对，而且能力也会比较弱。那最好的话就是找一个有同样血统的人结婚，这样子我这个魔法的这个血统就可以得以比较好的保留和延续下来。也没有很近亲，其实他隔了好几代啊
0: 。他爷爷是，我说这个是隔了好几代，但这个是在过去，在过去很常见，对。而且王族一直是都这样子的嘛。再加上本身他们是血统是跟魔法挂钩的，
3: 对，嗯，
0: 咱过去贵族没有跟魔法挂，没有魔法的时候不也也这么干？对，对，这有魔法挂钩
1: 的这个更是十分严重。然后男主就知道说啊，我原来有这个力量，他说你要不要跟我结婚？然后看，我操，妹子胸大，哇，好漂亮。结吧，结吧。然后，但是我的回去就结吧。对，然后回去做了准备。但是,<没>但是，然后他说：“啊，你先不用急着招呼，呃，就是着急，你先可以回去，然后拿点你要的必需品，然后再回来啊。给你一个魔法飞毯什么的传送毯，你把东西放在一个毯子里，它就会被传送过来。你只要回去，然后，但是你只有三十天的考虑时间。如果你过了这个时间，就得再等二十年了。你如果三十天考虑清楚了，你要决定过来了，那就直接过来啊。嗯。然后男主想说：，我、哦、靠。”我在日本也就当个普通上班族，每天老板还得说两句，还得上班。我靠，过来就可以当小白脸的生活了。我靠，那岂不美哉？就是没网，然后没电。那我回去赶快准备一下这些东西吧，然后回去把公司辞了。然后呢，弄了一堆就是就是要用的，比如说买水电发电机，然后要是发电嘛，对吧？冰箱、冰箱、冰箱<对>电灯、电条<灯>、<调>电脑、电脑硬盘，我一次要备够二十年份，因为我说下次再回来拿东西得二十年之后了，我得备齐二十年不坏的各种的零部件，然后再带着各种东西。其实书我觉得最好看的部分，也就是这一部分，他回来去准备，他要拿什么东西过去这一段，这很新颖，我觉得就特别好看，就是从
0: 来没有做朋友这样，这个。对，
1: 就是我还回来能准备一下，说我准备带好什么东西，而不是我想起什么带。钱
0: 。前置种田，对
3: ，对对对就是你准
1: 备好了，<笑>你你要过去了，然后男主也想，啊，我这万一过去要造点什么东西，然后该下载一堆文档和各种就是说明书啊，比如说怎么有
2: 论如何有准备的种田吗？对呀、啊、对呀、啊，就是我
1: 怎么去造酒。我怎么去？叫冰甜点，甜点，冰淇淋是吧？这过去了没法吃，那不行，我得
4: 学好做的方法，
1: 然后全存到
4: 电脑里。然后更神奇的是，还有他还准备了，或者说不能说准备，很意外的带了很多玻璃珠。那这个在后面再说，这个这个已经是书剧透了，剧透了，你
1: 这都剧透了。咱们只是为了不，我只
4: 是想说这个玻璃珠这个设定啊，在在咱们的历史上也是很常见的，就是当年侵略美洲的时候，咱们的西班是是美洲还是哪里？反正西班牙人拿玻璃珠跟人换黄金，知、嗯、在历史上也是有过这种事情、嗯。反正我觉得就是那那
1: 块就是其实是比较好看的了。然后你把这些东西，然后男主带着东西过来了，开始过上这好像理想中的小白脸生活。然后我觉得说啊、哦，好像就只有这么一个节奏吧，大概就这么个意思。看了会好像还可以，那就随便再看看吧。结果不看不知道。往后一看，发现这个故事，我操，根本不是这样子的，根本不是。就是这个书的书名，后来发现你越看越觉得它是反讽，就根本不是理想中的小白脸生活。就是女主当时对他的承诺，就是说你过来就只需要给我造人、吃喝睡、啊、喝睡造人，对吧？就就可以了，陪我生个小孩，然后然后把这个血统延续下去，什么都不用管。后来发现就被卷入到了这个王室的各种的，就是只要你
4: 进入了王族，就不可避免的政治斗争。对，政治斗争，然后
1: 再加上他本人的。嗯，比较好的地方是在于这个书里面的世界观的人，他是带着异世界的就是那种魔法血统高于，有点像以前的时代的人，就可能有点像是就是可能十六世纪的就是欧洲人的那种价值观的一些这些人，然后和现在的二十一世纪的一个日本人之间的这种价值观价值观的碰撞、碰撞和冲突，嗯、然后再发现一种新的价值观、旧旧的价值观，然后展现出了这些人物之间的不同的这种互动啊和矛盾，而且后面开始逐渐的就是这个。开始，不光是内斗，内斗完之后开始可能有外来的一些各种的奇怪的事件，然后可能有外斗，可能要跟不同的国家，虽然不再打仗了，但是国家是不可避免外交。对，然后接着后面可能又发现男主的这个血统其实是双料血统，你还有另外一个国家的魔法。对啊，当年私奔了嘛？对，私奔了嘛？这两个国家的血统你都有，你有这个国家的超时空的这个什么魔法使用的能力，你还有那个国家的就是附魔。对，就赋予魔法，就是让一个东制作魔道具的这样的能力在上面。哇，你一看你是
4: 宝啊，大家都要抢。你现
1: 在万一生了一个小孩，他有了这个东西，那不就意味着我们国家最高端的这个就是制造魔道具的这个技术，就突然就被你们给国家给抢了吗？那你要是这么干，我们就得发动战争，要么就你这小孩生完之后得送到我们国家来待着，怎么怎么怎么样，然后开始各种各样的，嗯，然后男主又是一个就是。其实我觉得还比较合理，就是说男主是一个就是传统的就是现代人类的话，就是我们接受一夫一妻制已经接受很久了。他说你叫我娶两个老婆，我感觉我他妈的处理不好的一个后宫关系，那要拘妾，好麻
0: 烦、啊，好麻烦呀、啊，<笑>对吧？典型日本，
1: 对啊，我就好麻烦。我是过来过理想的这个小白脸生活的，你给我俩老婆，我靠，肯定他妈事儿多。对吧？而且你一旦娶了一个老婆，不是娶老婆那么简单的，你开了
0: 开了先例了。他是因为娶老婆是他背后那个老婆，你是王族嘛？你是王室，背后肯定也有一个老婆的势力啊。对啊，你是王配，涉及到政治了、嗯。对
4: ，而且这个东西呢，你开了先例了以后，在这个地方你本身就是保，你就不能。你就没法避免其余觊,觊觎你血统的人来接近中吧。对对，而且很多人又怕这血统外流，哇，这事情越来越复
1: 杂，根本越来越不理想，然后争端越来越复杂，而男主呢又靠他前期就是从日本带回来的一些电子器械，然后呢开始搞各种种田的时候的，偶尔默默装个逼，对，默默装个逼，可能造一个什么什么东西出来，然后再带一些异世界的科技过来给大家看一下，说，哎呀。你看，因为地球人已经知道造望远镜了，你们还不知道啊？就这种诸如此类的各种各样的小的这种技巧，去改变了这个异世界啊、呃！带着异文化来的人，他而会，而
0: 他主要这里边体验最好的地儿是，我觉得是他那个给出一个先进的东西理念，他会考虑到这个东西会对这个整个社会造成什么影响。对，嗯，而且很多他有些东
4: 西他能做，但是他不会拿出来，因为他觉得这个东西做出来。就会对整个世界造成的影响太大，整个国家之间的关系就
1: 全改变了。对他
4: ，甚至中间那个就是他一不小心
1: 把那个望远镜的原理给透露给了另外一个人，然后就觉得哇，好害怕！万一你们知道望远镜了，那岂不意味着你的航海科技点蹭蹭蹭就被点上去了？他那个书里就是有科技树的概念，我觉得比较好。就是说很多书他不考虑科技树的概念，就是说那个科那个国家有魔法，就是可以做很多我们造不出来的这种东西，他那个。雕雕琢的那种做那种精细的金属加工比我们强
3: ，那他的车
1: 床，对，他就可能能做出比我们强的这种战车，而我们国家没有，所以我不能把这个东西告诉他们。万一告诉他们，他们能造出更牛逼的战车，甚至船这样子的一些东西。他有科技树的概念，就知道，哎，我们国家没这些基础点数，我就算有这几个科技树也不行，我得把这几个科技树组起来，我才能造出一个很大的东西。就虽然他也是有一点重天文的意思，但他又加了很多的就是宫斗或者说是不叫。政治斗争，争斗，嗯、而且他把
4: 整个异世界他的那个世界观都写得很、嗯嗯
3: 、
4: 很详细，对他的整个的政治斗争啊什么的也是比较参考的是古时候的那个十几世纪的欧洲，嗯，而且书其实说的比较的，我觉得书其实写的比较的简单
1: ，但是有些童话偏童话，但是他就是因为这个简单的成分就不会让你过于较真儿，就觉得说哎你这方不合理。它大致上来讲看起来是合理的，但是你要非常认真的去说这个人心险恶的话，那这个人与人之间的较量就是无穷无尽的。对，他就控制在一个就是大家至少可以没受的坎儿上，就还没撕破脸皮。他要是再往下写，那就很很凶残的，就什么绑架、凶杀这种事情都写出来。他还是大家都彬彬有礼的，维持着一个礼貌的底线，再去展开这样子的一个宫斗的文，你不至于让我这种不太想看宫斗文的人觉得我操，人类撕逼好可怕，这样子的事情发生。
4: 他那个维持在底线的基础上，也是因为有魔法力的意志，也不是，我觉得就是就
0: 是、就是、
1: 就是写的简单，对，作者故意不不写的太、嗯、不是不深挖，嗯，我觉得所以这本书其实是觉得去年来讲看的比较有意思的本书是，是也是呃那个成为小说家这个网站对这个网站上面连载的一部作品，嗯还不错，但是我觉得越
0: 往后就越跟我想看的书不一样了，它越来越写越越复杂，跟我相反。我就前面我看不下去，因为鸟推荐的那个后边你网上看挺好看。的。他想看复杂的，我也想看复杂的，我想看简单就前面我感觉太简单了。然
4: 后这个书除了复杂的和简单的以外，这书还有一个特别有趣的地方，就是每卷的结尾都有两张小番外啊。对对对，那个小番外特别有趣，讲本地的，就是他
1: 就是后宫其他人的
3: 视角来讲，他讲
1: 的是后宫里面侍侍女侍奉侍奉他的人的那个视角看他。对，然后并且还讲这些侍女受到这个异世界的这种、啊、文化影响，什么电冰箱啊、游戏机啊这种影响之后造成的这种
4: 变化和潜移默化的变化。潜移默化，这个地方特别有趣。嗯、这个变化写的让人觉得有一点很可爱，但又有点真。他讲的就是那种文化冲突对本地人造成的这种影响。嗯、对，讲的基本上这个东西，他讲的比较真实的情况下，还保留了一个可爱性。嗯，还有吗？还有
2: ，可以说那个呀，就、这个、说类似的嘛。嗯、说刚好想说就说，听了听了你们安利的这个，就感觉其实蛮像，就就也不是蛮像吧，就是一个类型，就是说那个那个那个起点的那个放开那个女巫嗯。嗯都是那个那个种田文嘛
0: ，嗯，也是那个一<是><笑>一个一个人就是穿越过来，然后对对对，变成了哎，原来是个王子。<笑>
2: 对他种田的形式其实就比较普通一点，就没有说我提前准备什么的这些东西。嗯，但他我觉得他比较好的在于，就是跟一般的起点文好的在于，一个是写的，呃，主要还是世界观吧，我觉得
0: 。这个其实估计是鸟肯定不会看的。哇、哦，你太把鸟的
4: 涉猎范围想得太小了
0: 。哦、是那个这个跟那个小白脸相比，他的那个政治斗争就更险恶。那就不行，太累了。然后。哦，我没有觉得，我
4: 觉得还好
2: ，我觉
1: 得死人很正
0: 常
2: 的。哦，不要不要，就是<笑>我现
1: 在不行，我现在特特别累，我现在不想看这种死人
0: 的书。对，然后他，我觉得他这个那个里边，他最好的地方，呃，是他穿越过来之后，穿越的是就是那个相当于中世纪的欧洲，就是那个狩猎女巫的阶段，哦、
2: 狩猎女巫的那个世界观，哦、但又带了一点，他那个女巫不是中世纪那种被被强加的女巫，对，是真的女
0: 巫，就是他们女巫是每个人有不同的超能力。魔
1: 女玛利亚，啊
2: ，春节玛利亚。
0: 也不太一样，嗯、那个更像是每个女巫有单独自己的能力
2: ，然后这些女巫又是随机觉醒的，
0: 对，并不存在就是，在广大的人群中，<对>你到了一定岁数，突然间你就变成了女巫啊,啊是这样的一个世界观，对,对，觉醒超能力，然后又被打压，然后这个里边我我是觉得它有两个看点，一个是它的就是种田是并不是单纯的科技树科技点往上走，而是它。男主是结合了那个女巫的能力，对
2: 对，这个很有意思，能力
0: 与科科学的结合，就是超能力与科学的结合。他走
2: 上了一条科魔相
3: 融的一条道路，就是很,很就
0: 这是很避免的那种就是出现科技点跨越的情况。比如说我直接能造出导弹来了，而如果说我通过了那个魔力
2: ，魔法，对他给了一些。看似合理的解释就是一般的那个种田小说
1: 《Gate 奇幻自卫队》里面的雷莱就是女二吧，女一、女一、女一、女二，哪个是一哪个是二？是雷莱，那个雷雷那个那个雷莱雷莱，她放的那个魔法那个法师是吧？对,对,啊、对，那个法师他放那是, B, 那是女三吧？嗯
3: 、<笑>不是，别别吵了
1: ，别吵了。然后他那个魔法就是根据现实当中的物理学的原理去用魔法去制造炮弹。嗯，就是我让空气大量的浓缩，然后之后呢再去放这个爆炸。然后就可以造成的一个什么样的效果
2: ？就像鸟刚才不是说那个呃，那个最最那边有类似的那种吗 g a t e 对、嗯、gate 里面有类似的，但是放开女巫这个它是全方面的这么讲，它它很多女巫每个人都有不同的能力哦
3: ，然后然后
2: 主角的一个特点在于他去他要去思考怎么把这些能力合、哦、组合起来
0: 。对，你想最简举个简单的例子，比如说那个炼钢，呃，温度不够，那、嗯嗯、正好有哎这个能那个放火的，火对，还能顺便把妹。呃，他他他,他肯定把妹是正常的，<笑>嗯嗯
2: 、但他不是那种明着开后宫的，嗯、是有正宫，然后其他人就只是暧昧。那、
0: 呃、有两个正宫
2: ，对啊，对对对，就是、
0: 还少啊！我操，我刚才说小白也就俩好吗？对啊，就是一个正宫，一个小三儿。呃，不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2: 也算补充一下吧，就是它还是结合得很好，它又不是单纯的说我用那个魔力来替代科技，而是用魔力推进科技的跨越式发展。嗯
0: ，就男主一边验证了<就>这个是，哎，这个是社会，呃，哪些方面符合物理学，嗯、然后符合的话，那我能不能依靠女巫的能力，我来绕过这个正常的科学发展过程？<对>哦，对，我懂了，就<后>是走捷径嘛。<就>对，嗯，
2: 对，他并不是单纯的说我用女巫造炮弹。而是用用他后期是什么？用女巫更容易生产出造炮弹的车流水线
0: 啊、哦哦！明白了
1: ，
2: 明白了用用用女巫的能力提前研制出车车床啊
0: ！哦、就是可以可以有女巫那个有精切割的能力，<懂><后>他不是
1: 用女巫来代替，嗯、而是用女巫来走
0: 些捷径。他先走完捷径，然后还要肯定是要反过来去反哺催生那个正常的科技树，因为毕竟女巫要、就是、消失了，那就
2: 他最终的目的是科技，然后女巫是。就等于是 buff 催化剂，嗯
0: ，对嗯，嗯，然后这是第一点。一方面
2: 可以在一个包括他那个战斗，嗯、包括他那个政治方面，嗯，也发挥了女巫的各自的能力，嗯
1: 。你觉得政治系写的好吗？
4: 挺好
2: 的，还可还可以，还可以，嗯、而且他政治系的分
4: 量并不、嗯、小。有点出息，好。嗯，嗯其实听你们这么说吧，其实我对这个书更感兴趣的地方可能是这一点。在这个社会观下，女巫是应该是受迫害的。嗯，仅仅是一个王子，嗯、这点非常
3: 有趣。这是
4: 仅
0: 仅是一个王子，他怎么做到庇护女巫的？这是第二点、啊就是、这个是
2: 这个是后面非常有意思，就是世界观
0: 世界观的设定，就是他教会为什么迫害女巫，然后为什么教会有能力能干掉女巫？教会本身也养一批女巫，专门用来猎杀女巫的。嗯。然后这个教会又是怎么成立的？大建，有那种大建的。它它世界观超大的，而且世界观牵扯到那
2: 个文明之间的后面一些后来
0: 发现他们这个其实只是一个小地儿，是人类最后的庇护所，整片大陆已经被外星生物给占了。我我擦！嗯，就他世界观展展开的特别大，你以为你是在一个欧洲，实际上你是在西欧的一个小国家里边，然后不同的公国之间的故事。啊、嗯，
2: 就你要是你这么理解，鸟鸟你,你理解为这个剧讲的是 M ab, M ab 里《Map Map 我知道了，我已经被那个虫子占领完了之后，嗯、最后那一点人不知道自己已经被虫子占领完了。嗯、反而且这
0: 个也不是穿越到过去，这他妈是穿越到未来。啊、嗯
2: ，这是一个架空世界
0: 。对，是因为那个上有文明断层，上一层已经被覆灭了，被断了。那太好了，<后>那瓜总记得看《真魔神 ZERO》的漫画，就是上一层女巫是主要战力，然后因为各种那个内部的，就是不剧透的这种渊源，然后到最后这个其实就已经剧透很多了，这其实已经基本上剧透了，<笑>可以你们可以只在这儿了，回头我们再继续看，嗯，就反正后面这个
2: 这个就是无论是从。细节的描写，还是文笔，还是那个整个世界观都是非常出类拔萃的了。现在
0: 就是你感觉在起点上，这是一个一个几个国家，美国、苏联之间争斗，然后后来发现，哇塞，原来只有地球上有人类了，剩下的地方已经全都被占了。啊、哦，什么只有地球上有人类？应该说只有澳大利亚有人类了。
2: 啊、哦，嗯、而且他他这个世界观是不断展开的，他他后面发现你，你你刚才以为已经展开的世界观，其实又是一小部分。对，后边我就不再剧透了。<笑>好,好
0: 好，回回头看看一
4: 看看一看。看
1: 一看看一看可以，感感觉好像是一本，但说实
4: 话，出现这种现象，其实一般情况下，绝大多数时候不是作者想怎么写，而是作者写到收
0: 不住了。没有，他是在前面伏笔，他是挺有想法的，他前面有明显的伏笔。嗯，这有明显伏笔的，你说，但
1: 有点像古刺写那个《第五种族》那本书一样的，就是《第五种族》就是一环扣一环。你开始以为那个书《第五种族》那本书，我不知道该不该说，但说吧，那个其实是一本。魔幻术开头是魔幻术，看了一点，以为是魔幻术。后来发现，哦，其实不是魔幻，是科幻。哦，再往后看，哦，原来不是科幻，是玄幻。哦，以为是玄幻，最后往上给你解释，它里面就是一环扣一环，嗯、说你以为你在修真，其实你没在修真，你在用的一种科学的手法、哦。然后科学完了之后，开始给你解释说，说其实世界各国的神话里面的什么孙悟空这些，它都是外星人
3: ，它带有着异能
1: 量，嗯、然后可以给你解释孙悟空的一些能力，其实什么。金箍棒变大变小，其实是一种科技能，这是一种什么什么科技？然后怎么怎么样解释？然后说孙悟空其实是外星人过来帮人类，然后怎么怎么样？开始讲，其实玉皇大帝那些才是真正的想去奴役人类的外星人。而孙悟空是想帮助地球人的外星人，而这些外星人之间在互相的打，然后在整整个在扩开说希腊神话是怎么怎么样，其实也是外星人。然后你说日本神话怎么样，也是外星人。然后这些外星人为什么他是想要是外星人，他是想要地球上都是外星人，就是那些神，那些神，那些不可思议的力量，就是因为他们的科技太高了，让你以为那些是魔法，其实不是魔法，就是科技。然后他再往后面走，开始讲星河舰队，开始讲。地球开始讲外星，就你那本书开头看是在修仙啊，这个人是在修仙在炼丹，<笑>怎么后面就开始讲火箭了？然后再开始有特别科学。我非常
2: 讨厌那种一开始告诉我是科幻，讲着讲着这边开始修仙的那种，那个不行，那个特别讨厌那种。这个
0: 放开这个女巫也是一开你以为是魔法，嗯、后来发现有科学科技，然后又出现异形了，嗯、然后后来发现哎他们也是科学的，嗯、然后再往后对对对再往就天境的极北之星也是。
3: 对，天津的级别也是，嗯，还挺有意思。而且女巫，女
2: 巫这个，她她的那个政治的，我前面那个秦九不是说也有很多政治上的因素，但她政治上她不是那种宫斗，因为男主很快就成为，因为她是男
0: 主啊，他没法动。男主是被流放出去了啊，对她一开始
2: 有一些宫斗戏，他后来嘛，不
0: 然的话不在边境的话，她就相当于是直面那个外星那个边境，要不然的话她不可能那个发展女巫嘛。
1: <行>嗯，回头看一下，<觉>回头看一下，感觉还挺有意思的。嗯，好，电视剧，电视剧那个最近看了一个片儿，新片那个阿比嘛，大家这个是记住我说这个名字，大家一定要记住阿比嘛，是一个日本本土的一个网络放送平台，它放了些电视剧啊，就 KPK
0: 那个那个企业摊那个，对对对，啊、那黑色的摊位，啊、它
1: 去年夏天就已经在放了。然后那个阿比嘛，这个呢是一个，呃，我认为是日本的 Netflix。就是它模式都向着日本的 Netflix 的那种方式在做，但它很多就是它有很多本土资源嘛，它可以放下本土的综艺节目、本土的电视剧，还有本土自己日本人拍的日本的日剧，然后也是 Abima 投钱，然后 Abima 呢投钱，他也学 Netflix 投了一些本土的导演，然后拍一些片儿，然后日本人呃美国人当时不是选的是纸牌屋，嗯，这种就是传统的美剧思路来去做嘛，而 Abima 想的是说我们有很多看日剧的人没问题，但我们有很多二次元观众。你看，那我们就做一个二次元人也能看的这种，就是,日剧,是<的>日剧，就叫《k a i Doki Tenshi》，这是什么意思呢？就是只有声音是天使，讲声优的，就是讲的是一，哦、就是一群年轻的声优进入到，就是在这个声优,优学校里面学习。然后他这个第一集在现在刚放，十五号时候才放的，第一月十五号才放的，还没有字幕。我看的我在、L、B 站上去注册会员看的。然后他讲的就是一群新的年轻人在这个新的声优业界里面，然后他里面有很多的那种就是大佬客串，就是像内田真理，然后像是那个就非常多的，就是还有就是像悟空的声优，然后还有很多的那些老声优、老牌声优，还有什么。那个就是北斗神拳的剑次郎，声优全部出现，有六十多个声优在里面客串演出，里面的一些老师或者说扫地的大妈，就是那种扫地翁、哦，真的就是你一看就是真是业界大佬，然后那扫地说：“哎呀，你这个配音不对啊，我这么配，然后就哇尿了，我说：‘哇好专业啊。”然后说：“啊，没事，我在一个地方，在这个声优学校扫地扫了六十年了，就那类似那种感觉的，就是你看真是大佬，各种人客串，然后还挺有意思的，这是玩梗的地方。”好的地方呢，是在于他讲这些声优在这个业界里面，他们还是男主是一个抱有着我们传统声优印象的一些人，就觉得说声优就是靠声音的演技去给角色附身，然后呢让这些角色变得有魅力起来了。然后呢，后来第一集开始讲就开始说，现在的声优已经要靠脸说话的了，不是只靠声音就可以搞定的业界了
0: ，偶像化了，对
1: 偶像化。像化然后开始给讲这个东西的冲突，然后男主造成了这个冲突。而这个片为什么叫只有声优是天使呢？只有声音是天使呢？是因为其实声优也是人，他们也有很多不好的，就是品性啊和习惯啊和一些难相处的地方。他们有些就是声音的配音演技很好，而。在人际交往当中，他们也面临着很多就是挫折、烦恼和困苦，所以我们只觉得这些人声音很好听，而忽略了他们在现实当中是怎么样的一个人。而这些声优里面，其实他们在学生时代和在普通时代，他们下了舞台之后，也其实是一个，也许是个懒散的大叔，也许是一个其实性格有一些苛刻的一个什么阿姨这样的一。就可能他
0: 实际性格和你配的那个经典角色是完全不一样的。对对
1: 对，但他不去讲大佬，他还是。嗯找讲他们自己的这些演员当中配音很多部分，中间有一段我看他 NG 了四十多条配一句话，你就看着你很有感触，就是就是确实他们对这东西要求就是有这么高，然后去给你一点点的在解释这个声优业界生活的一些这种状况，因为声优业界也其实声优业界的成功率非常的低，现在日本的声优好像有差不多四万人，只有四万人呃就是有四万人当中才有一个人能出来，呃我忘了他当时算了多少人。是每一期有四万人还是多少人？就反正声优业就不断在扩大，而成功率只有百分之零点零三，啊零零三，我忘了多少人的一个概率去算。现在的声优成功业绩，就是说现在总声优业绩有这么多人，成功出道的声优只有这么一点然后给你去讲说这个业界的一个事情。声优只有声音是天使，大家可以有空可以看一下这个日剧。嗯，估计过段时间还是会有人去做这个做字幕做字幕的。嗯，反正剧不错，拍的质量很好。我觉得啊，比马让我看到了一线日本人自己开 Netflix 的这种，就是希望的光希望，因为拍的那个片儿拍摄质量相当的好，比很多的那种套路的电视台拍的日剧的拍摄质量好很多很多。灯光打光已经跟日本的电影的就是画面是一个水平质量，甚至其
4: 实期待的比较关注点，我的关注点应该就是这个。啊 ，B 妈的资方是哪里
1: ？对，这个大家有空可以再去，我们再可以研究一下。但是研
4: 究一下它的经济模式才能
1: 好。呃、这个剧、啊、很好看。然后去年玩了一个游戏的话，我觉得其实去年玩的最好的就就看《马达》了。其实我有点晚了
2: ，你是真的晚了，了因为我是从一三年开始玩的。看《马达》那个时候，这个游戏那个时候，这个游戏还没上 Steam， 只能从官网买，嗯、还是个开发中的游戏
1: 。这个游戏其实是我们已经说，我记得去年的年，去年的新春四台联播时候说过，嗯，嗯就是讲的放火箭的一个游戏，<对>就是。你要自己，你自己有一个火箭工厂或者是什么东西，然后呢，你去打伞，你有很多的材料，你就可以自己装火箭，然后呢，你把这火箭射到天上去，就没了。这游戏没有其他的东西了。如果你不打一些任务目标的话，其实说白了就是你自己怎么玩随便你，反正就装一个火箭把小绿人送上天。好像一听还挺简单嘛，不就放个火箭嘛？但是。这个游戏呢是讲究了这个物理学的一些原理在里面了。传统的我们觉得就是你看电影里面就是什么太空飞船回到地面，对吧？冲的下里往地面上一钻它就回来了。其实不是的，因为呃地心是有引力的，大家都知道轨道上其实变一个轨道其实是非常的困难的。你要冲大气层，就是你虽然好像我看我出了大气层，我就可以往任何地方飞了，其实不是的，嗯、引力还在继续束缚着你。就你如果不能再继续推足够的推力的话，你就会被地球给拉回来。即便你好像飞出大一层了，你只要关火了，还是会被引力给拉回地面。除非你到了某一条这个就是圆形的轨道上面去，否则你最后的轨道还会落到地上。而你的燃料其实不是无穷无尽的，你的推力也不是的。你如果要放更多的燃料，你的船就会变得更重；你如果放更大的引擎上去，你的船也会更重，而且消耗会变得更大。那么你怎么把一个火箭推上去呢？就是传统的火箭里可能就是开始我就开始钻研，就是说啊分级火箭，因为小时候看长征长征系列的那个运载火箭不就是周边绑三个嘛，先推上去，周边的那几个砰砰四个给摔掉，然后呢再分级，再把下面级踹掉，越往上飞，它那个飞船越轻，越轻就越不容易受到就是就是越小的受到引力的那
4: 个，越容易脱离引力的。没有，就其实
2: 是时刻保证一个最划算的推重比。
3: 对，就是推力和
2: 重量的比例，你抛开多余的那个船体的话，就等于那个把那减
0: 重减掉，已经变得不重要了。燃料你都用完了嘛。对，反正这个游戏概括就是
1: ，开局一条船，飞船全靠船，就是你飞船全靠你自己装。你开局就只有一一个小绿人，然后你就剩下的开始自己想办法怎么把他们送上去。然后有趣在哪里啊？有趣在于是你可以给自己加戏。而且就是你可以掌握很多姿势和知识。你在玩的过程当中，你会逐渐理解到，哦，人类的太空是这么发展过来的。就是我先要放一个火箭上轨道，我模拟，我我玩的尤其是同时在看一个纪录片，叫《When We Lift Earth》，是 NASA 拍的一个纪录片，呃，六集，讲的是。就是 NASA 当时怎么和美苏，就是美苏之间怎么竞赛，然后上上太空的这个计划的一个比赛的全过程，就讲的说，哎，我们要把人送上这个月球，然后去讲我们中间发生了多少次的这种变化，然后怎么样去造大的火箭，怎么样去送到月球上面的全计划。然后我玩的时候，我也脑补大概的意思是什么样的，就是我造一个飞船上去，好，我第一次竞赛我赢了，好，我再来，我造第二颗上去，然后试试对接啊，可以，第三颗试试。历史还原，对历史还原。然后还有一种玩法就是。出现意外了，你就要抱着就是火星救援的气氛去玩。我开头就是有一次玩，就是那个火箭，就是把人送上月球了，但是我算错一个东西，燃料不够回地球了
2: ，再造一再个火箭去接那个
1: 人，然后再造一个火箭去接那个人，然后我就造上去之后发现。然后他在月球轨道上飘着呢，我另外一个船也进入月球轨道了，两个人很难对到一起，就是速度太快了，飞船速度特别快，就是每个人都就是相对速度都是只有四米了，相对速度四米每秒了，但是我们在轨道上是以就是差不多将近三百米每秒的速度在沿着的轨道转，然后我发现一点，我忘记他妈的造那个就是对接的窗口了，就是我第一个飞船是没有对接能力的。我想要不然让小绿人从那边跳过来，但是我中间跟他隔了有七十米，但是那个轨道特别大，我要想改变那个七十米,米
2: 是转瞬即逝的，<对>现在是七十米，<对>过一会儿可能就变成一公里，对，过一会儿就变成一公里
1: 了。我说他妈跳不过来呀，我最后面怼到了三十米，就是已经是极限了，我没有用任何的插件，就手动去跳三十米不行了，不行了，然后就哇啊没有跳过来。我开始想方案三，我绝对不能抛弃他们的存在，然后开始造人类历史上、小绿人历史上这个第三大火箭，然后开始飞上去一个一大艘，我上面放了一个爪子，我想的是靠那个爪子撞上去。后来发现你要在轨道上面把两个东西撞在一起还是挺难的，而且他们都沿着那个月球轨道高速的旋转，然后第三个也在月球轨道上面。然后后来就发现你在月球轨道上面飞着三三个飞船，然后每个人上去救，就像那个吊车吊前面一个掉到水里的吊车一样的，然后这个吊车也掉下去了，你上更大的吊车，不行不行，那就月面拯救计划，让他们三个先逐一的迫降到基基本相似的一个月球坑里面去，而着陆还不让他们炸，然后大家、啊、好都停到月球表面上了，因为我对接技术我不行嘛，那我就好。那我就再造另外一个飞船着陆，再把它们接起来，然后再送回来。然后造第四艘，终于成功了。然后第四艘飞船上下去着陆的时候，因为我那是纯手动操作，就是着陆，就它着陆速度太快了。然后再加上那个结构，火箭很长，就着陆那个火箭一定会倒，一倒就炸。然后就是靠么么你不能那样
2: 降落，你得像真实的那个登月一样把。把服务舱留在轨道上，登陆舱降下去，把人接上来，再跟服务舱对接，再回来。
1: 你你考虑过我那个地面上有多少人吗？我地面上有八个人，大哥，没办法，没用
2: ，没事啊。你,你,你在轨道上再再造一艘吗？四个人，四个人造吗？每成员舱，然后你让那个登陆舱多来几趟吗？嗯
1: 、<笑>我不要，我我一口气我就要接完，然后我就最后非常险胜，就是计算了无无数次，尝试了 n 次，然后终于着陆了。然后这个着陆距离跟那个相差了差不多三公里，看起来已经其实非常的接近了。就是轨道上面看你能着陆，就是你让飞船着陆能到同一个点，就只差三公里就很难了。但那小绿人走过去得走特别久。然后我就把那个键盘上面放了一个就是重物，然后摁着 W 键，那小绿就一直往那边走，然后下去去其他地方干活，然后回来看哦，还有一公里。走
3: 过了
1: 。<笑>然后后来我后来我才知道有那个就小绿人身上是有那个喷射背包的。然后就喷射背包，然后就往那边滚，它喷射起来，然后往前飞。因为你只要你没有重力，这不是走路慢嘛？就就喷射背包把你离地，然后往前飞，然后落地，然后滑过去，落地飞过去，滑过去，然后一路这样子滚过去，然后终于把所有人接走，然后再把所有人救回来，就是
4: 、嗯、很有成
1: 就感。对，你看你一口气救了八个航天员回来
4: ，这个玩法很有成就感
1: <笑>。为了救开头的一个人，搭上去了三个人。然后后面又再去搭了鸟<笑>，然后
2: 你,你,你知道遇到你这个情况我会是我会是怎么操作吗？嗯，我会先在月球上给他们建一个基地，然后他们先在那生活一段时间，<笑>然后再造几艘飞船，以科考的科研的名义挨个把他们接回去。这个
0: 现在目前这你没有那个生生存系统。
1: 对啊，我想的是他们快死了，快饿死了，我想说不行，我得赶快研制出所有的东西、哎、去造。嗯
2: ，没有啊，你这样更不现实。我那个。先给他们运一些物资，造一个表面基地，<笑>让他们先在那儿继续生活，直接然后,后面
1: 的飞船带来救他们你。你那对火星救援的那个套
3: 路，嗯
2: ，对。然后，嗯、然后，而且我这个游戏就像刚刚讲说，的，各有不同的玩法。你像我的玩法是什么？嗯，我不会执着于一直纯手动，我，嗯，我只要完成一次纯手动成功的登月和返回之后，我就觉会觉得、嗯、OK， 就是完全了解这个游戏所包含的航天知识，我已经明白了。嗯我后面就会用一些插件来辅助，就是这个、嗯、这个插件它会帮你进行精密的计算，但是、啊、但是大的设计和原理你要自己懂才行啊。M G 嘛，这个
3: 嗯、
2: 对对，就是 M G 插件。所以我后来的玩法是什么？我后来的玩法是 cosplay 啊。我我我当年是，当现在插件更多了。我那时候插件还比较少，一三年的时候。嗯。我在轨道上完全按照真实的国际空间站的顺序、嗯。嗯造国际空间站就是还
1: 原历史，就是我对历史中飞了七次，就是、我也飞七次，组好的。
2: 对对对，就是国际空间站的第一节是苏联的那个什么那个核心，嗯，我也是先发射那个，而且我当时装了一些个按照现实中的航天器来做的 m o 嗯，它现实中苏联的那个苏联的舱，我就用苏联的火箭送上去；嗯、现实中美国的舱，我就用美国的火箭送上去，然后按照现实中的顺序对接。包括有些组件，它是先组成一定结构，后面拆开了重新组合成其他结构的。嗯、我都是按照那个顺序先组合，然后截图，然后再拆开，再重新组合。嗯，就是
1: ，然后一步一步的，对对，
2: 还原历史，对，一步一步的截图跟历史照片对比
1: ，你会比较有感触，就是说，哦，人类是这么样的去完成太空探险，对，登
2: 月站，嗯、包括包括后面甚至什么，就有些组件，它那个它是用航天飞机运上去的嘛，嗯，就从航天飞机那个背。机械臂抓出来扣上去，就按。如果你考虑游戏性，嗯、这个组件继续用火箭发射是非常方便的啊。哦、但是，实是航天飞机发射，那我就要设计航天飞机，然后再有航天飞机发，哦、飞机发射，然后航天飞机发射用机械臂，那个机械在、那个、操作特别难用，
3: 那、这个机械那
1: 个超难用。反正我觉得是一个不错的太空的，就是学习片
2: 。哦，超棒！我觉得是我这辈子玩过的游戏里面能靠这个游戏本身让我知识学的最多的。
0: 其实最最好的，就这，这游戏大家可以
1: 就是看着那个纪录片就是
0: 一点点的去。这是一个学习的游戏，嗯、对。按、嗯、瓜总那玩法就是回顾历史，然后按鸟那玩法就是创造历史了。其实、就是、你可以，我后面也创造历
4: 史我
2: 后面创造登登陆火星之类的历史。嗯、我玩那个当初是玩到呃登陆整个太阳系所有的星球。嗯
4: 、在你游戏里，以游戏现有的科技你能登陆太阳系所有星球，在现实里还没有做到的原因，没钱，没钱。嗯，限制于经济，<笑>对，其实主要是没钱
1: 。嗯，人类真要上去<对>问题不大，因为
2: 机器人可以随意加速时间。嗯，
3: 就
1: 是因为因为你上去的话，可能要四五个月，你这<对>补给<对>吃饭都是个问题。嗯
2: 、对，不打木头的话是不用考虑那叫小绿孩饿死的。对，在现实中，现实中我那个登陆很远的星球的时候，可能中间的漫长的太空旅行
4: 就要几年。
0: 对你人可能就得冷冻起来，嗯、小鱼儿不会死，
4: 所以科技上其实也还差点。但
3: 是其实可以做大
4: ，是,是考它是综合考虑科性能嘛？嗯，它
2: 整体科技水平是这个，但它忽略了某细节
1: 。就反正我觉得《坎巴拉》是一个非常好的游戏，这个大家要真的是有兴趣的话，不妨的去、呃，体验一下。我觉得真的就是它是一个、呃，真正意义上做到了很多国内厂商想做寓教于乐的那个核心点，真的是你玩它的时候寓
4: 教于乐。对，你会了解的。寓教
1: 有点太高端了。门槛高一点，嗯，但其实玩起来不算特别的难，就是有教学关卡，然后你走完之后，你大概就知道说，哎，原来上太空是这么一个环节的步骤。其实看起来比较，以前觉得太空电影里面什么星球大战里面，咻、呃，火箭上去，嗯，不是。后来我玩星际公民的时候，我就觉得，就是看星际公民那个，就是，哎呀，你飞船怎么可能直接就下去了呢？你肯定要先变个鬼啊，你肯定要先转个三圈，把轨道调圆啊
4: 。星际公民科技树不一样，嗯，是，人家说不定都反重力什么。对，人
0: 直接垂直下去，然后一个弧度就回来就飞了。但是
1: ，但是他进了大气层里面，他又考虑气动学，这就,就很扯了。就是、说你他妈在外太空里都不考虑这个屁事儿，你这个动力了，你进了大气层还会考虑到说啊、哦，我会被这个重力所束缚，会被气动学所影响，还扯呢。嗯、所以其实又有点微妙。反正就玩完这游戏之后，就导致我看各种科幻作品就有点较真。后来讲，哎呀，算了，别在意了，反正他们都这样。反正我们这个《台湾论魄》差不多第一期也就这个样子。大家要是有什么喜欢的作品或者觉得好玩的作品，也可以欢迎以推荐给我们，也可以推荐给我们，我们也可以征集些你们的投稿。要是不错的话，嗯、我们到时候也会试玩、试玩、试看、试
4: 看，<对>然后再把它做出来。对对,对对，嗯。也许之后我
1: 们也可以直接征集这个听众的语音来信，也可以
4: 语音来信，或者直接北京地区拉来录。我操、嗯，那你的推荐的多了，嗯。<笑>啊<笑>
1: 反正今年差不多，我们这个谈论,论破就这样。然后明年是吧？哦，农历年啊，对吧？农历年，对吧？明明年该聊一些论破的话题了。嗯，争取明年把第一期论破做出来
2: 。其实可以片头
1: 啊，上好。好
0: ，哎，本期到这儿，我是玉口不死鸟，我是青鸟
4: ，我是紫梦红尘啊、呃，
2: 呃我,呃我,呃我,呃、我是黄瓜拍的鸡嘴。那下期再见，大家拜拜，拜拜。
3: 僕は静かに目を覚ました。履き慣れたスニーカーの靴紐を締めて、脆弱の向こうへ飛び出した。Voice 確かに響いた。僕の名を叫ぶ君の声。Voice 道かれる夜に、僕は空高く舞う。I'm a rising star。涙が一つ銀河に落ちて銀色の世界を映し出した。悲しみを溶かす君のメロディ。オーロラのように混ざるハーモニー。オーロラのように混ざるハーモニー。给楼给，你妹呀、啊！是给楼给，好不好？